0: Table ronde qui est très importante, qui est un petit peu, dont le titre est un peu surprenant. L'Allemagne veut-elle sortir de l'Union européenne et de l'euro Et nous avons autour de cette table, moi j'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter les... parmi les personnes qui, en France, quand même comptent parmi les meilleurs connaisseurs de l'Allemagne et de la situation outre-Rhin. Je me flatte d'ailleurs que notre mouvement politique est certainement le mouvement qui donne des informations en particulier sur la situation de l'euro. Et sur la prise de position des élites allemandes, je pense qu'on est celui qui, le parti politique qui s'intéresse le plus à ce qui se passe outre Rhin. Alors pour cette table ronde, je vous présente donc Édouard Husson, qui est ici présent, qui a tous les diplômes du monde, ou presque, qui est normalien de l'école normale supérieure, professeur des universités, docteur en histoire... Euh, spécialiste connu de l'Allemagne, euh, qui a été un petit peu dans un cabinet euh, en politique auprès de Madame Pécresse. Hein, qui a été... Euh, bah, oui, ça, ça peut arriver. Il a été auprès de Madame Pécresse. Et puis euh, il a été également directeur général de l'École supérieure de commerce de Paris, qui est quand même l'une des trois grandes écoles de commerce parisiennes. Donc il y a quand même un, un renommée nationale et même européenne, le SCP Europe. Et donc qui est quelqu'un qui, non seulement est un intellectuel, mais quelqu'un également qui a eu à gérer des affaires concernant tout à fait le monde des entreprises. Donc on est ravis de vous accueillir, Edouard. Merci beaucoup. Ensuite, vous avez Coralie Delhomme, qui est assez connue, je crois, qui est active sur... Un certain nombre de médias euh, alternatifs ou pas alternatifs que j'ai rencontrés lors d'un débat euh, aux médias euh, où vous étiez dans le public mais vous étiez intervenu. C'était un, un débat animé par euh, Jacques Cotta qui d'ailleurs malheureusement a quitté le média depuis là et euh, donc Coralie Delhomme, qui a écrit, euh, qui a co un ouvrage euh, qui s'appelle euh, L'Union Européenne va disparaître avec David Kella que je présenterai dans un instant et puis un tout nouvel ouvrage qui s'appelle le couple franco-allemand n'existe pas, en quoi je suis d'accord avec, et qui, tous ces ouvrages, je crois, sont disponibles tout à l'heure, vous pourrez vous les procurer. Peut-être d'ailleurs, madame Delombe acceptera peut-être de vous mettre un petit, un petit gris-gris. Voilà. Donc, merci beaucoup, Coralie Delombe, d'être venue avec nous. Ensuite, euh, en numéro 3, parce que je crois que ce sera l'ordre d'intervention du des, 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 premier round, euh, en numéro 3, David Kella, qui est euh, économiste, qui s'est fait un peu connaître, je parle sous son contrôle, pour faire partie de ce qu'on appelle les économistes atterrés. Hein, vous pourrez nous en dire un mot tout à l'heure. Euh, qui écrit aussi dans Mediapart et qui euh, a coécrit écrit donc, avec Coralie Delhomme l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure l'Union européenne va, euh, va, va disparaître. Euh, merci beaucoup David Kella d'être venu avec nous aujourd'hui. Et puis euh, Vincent Brousseau, <rire> normalien, docteur en mathématiques de la Sorbonne, docteur en économie de Paris-Neuf-Dauphine. Hein et qui euh, était un grand européiste devant l'éternel, un germaniste, et qui, en 1999, a décidé euh, d'aller euh, présenter un curriculum vitae pour travailler à la Banque centrale européenne. Je crois que vous êtes le seul Français qui a été recruté comme ça, hein, sur une demande spontanée, vous m'avez dit un jour. Et euh, vous, il a été donc pendant 15 ans à la Banque centrale européenne, dont 6 ans au service de la politique monétaire, c'est-à-dire le sein des saints de... L'euro, et je, à chaque fois que je dis ça, il sursaute, il rougit, etc. Mais euh, c'est quand même l'un des meilleurs connaisseurs mondiaux, je pense, de la façon dont fonctionne euh, l'euro. Un jour, j'ai vu, le Lupin était encore assez ses euh, j'ai euh, reçu, euh, ça devait être en 2009 ou 2010, je reçois un jour un formulaire d'adhésion et un chèque avec plusieurs zéros sur le chèque, de quelqu'un qui adhérait. Et, euh, comme nous étions tout petits, Déjà, je téléphonais à tous les nouveaux adhérents. Ça n'est plus le cas maintenant. Hélas, d'un certain côté, et puis heureusement de l'autre, puisque je ne peux pas appeler tous les nouveaux adhérents qui arrivent tous les jours. Mais euh, j'ai décroché mon téléphone, d'autant plus que le chèque contenait plusieurs zéros et qu'il venait de Francfort. Et donc je téléphone à M. Brousseau. Et je dis « Mais euh, on parle ». C'est très gentil. Il était très surpris que le président l'appelle directement. Il a, il a commencé à comprendre que le mouvement était très, très faible. Et puis je lui dis « Mais puis-je me permettre de vous demander ce que vous faites dans la vie ?» Et il me dit « Est-ce que vous êtes assis ?» Je lui dis « Oui ». Et il m'a dit « Voilà, je suis... Je travaille au service de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Voilà. » C'est un peu comme si on apprenait que le pape François avait fait installer... Dans les appartements privés du Vatican, un mihrab pour prier en direction de la Mecque. <rire> voilà. Et puis euh, en dernier, ben, je voudrais donner. Je vais lui laisser la parole. Puis moi, je vais m'éclipser. Lauriane Mollier, qui donc, euh, qui est intervenue tout à l'heure à la fin de, du débat que j'ai eu avec euh, Emmanuel Todd, qui est euh, qui est brillante, qui a 23 ans, je crois. 25 ans. 25 <rire> ans. Et qui, euh, parce qu'on a tenu de la même façon que le débat avec euh, Emmanuel Todd, j'ai voulu que Aurélien Toven, qui a 17 ans, l'anime. Là, je veux donner un peu la place à la jeunesse. qu'on qu est à un mouvement où il y a beaucoup de gens très jeunes et qui prennent des initiatives. Lauriane a un, un blog et, et elle fait des, des vidéos qui sont très, très, parfois très, très, très percutantes, très drôles, etc. Elle a plusieurs, elle a plus de 10 000 abonnés à, sur sa chaîne. Elle vit en Allemagne de surcroît. Donc elle va animer, elle va faire avec cette table ronde le même, la même comment modération que celle qu'a faite Aurélien Toven. Merci beaucoup, Lauriane. Et je vous euh, donne le micro et je remercie tout le monde euh, euh, d'être venu dans notre université de luper Merci beaucoup.
1: Donc bienvenue dans ce débat qui s'intitule « Est-ce que l'Allemagne va quitter l'Union européenne ou l'euro ?». Et du coup, on va commencer par un petit tour de nos invités pour qu'ils nous présentent des idées qu'ils ont, voilà, qu'ils qu exposent un peu leurs pensées. Et du coup, on va commencer avec vous, Edouard Husson.
2: — Merci. Euh, merci à François Asselineau de m'avoir invité. Je suis effectivement très, très heureux d'être euh, ici. J'avais suivi avec beaucoup d'intérêt et même de sympathie euh, votre combat présidentiel. Et donc je suis tout à fait heureux aujourd'hui de voir que vous êtes à la tête d'un mouvement en pleine croissance et qui contribue euh, largement à renouveler le, le débat français. Je pense que malheureusement, dans ce pays qui a... Euh, fait la révolution et transmis au reste du monde le goût de la liberté, il y a trop peu d'espaces de liberté, il y en a un ici, mais je sais que vous plantez votre tente ailleurs régulièrement, mais réjouissons-nous de ce que pendant un jour, un jour et demi, deux jours, on puisse parler entre personnes libres. Alors je vais répondre d'abord, puisque vous avez semblé penser que j'avais eu un accident dans mon parcours. J'avais travaillé dans un cabinet ministériel. Je vais vous répondre que je suis très fier, effectivement, d'avoir été au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur de Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, mon parcours assez, assez simplement. Pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui c'est parce que j'ai eu une double rupture dans mon, dans mon appréhension du monde et de la vie politique. La première, c'est le débat autour de la participation ou pas de la France à la guerre en Irak en 1991. Et au terme d'une réflexion aidée par, par des gens plus sages que moi, j'en suis arrivé à l'idée que euh, C'était une mauvaise chose que la France participe à cette guerre. La, la Grande-Bretagne, les états unis pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais là, ça n'était pas de la vocation de la France d'y participer. Euh, le deuxième, euh, euh, le deuxième euh, moment, et peut-être la, la vraie rupture, où pour la première fois, j'ai euh, pris une décision qui menait à un vote, c'est que j'ai voté non à Maastricht. Euh, J'ai voté non à Maastricht pour, euh, pour plusieurs raisons. La, la première, c'était que euh, techniquement, ce, ce traité était très mal conçu. Cette monnaie n'avait rien à voir avec la réalité monétaire. C'était une, euh, une question politique. Ça sera dit certainement par, euh, par d'autres orateurs ou ça a été dit ce matin. Euh, la, deuxième, la deuxième raison, c'était qu'on ne nous proposait aucune, aucun élément d'alternative. Si ça avait été au terme d'un long débat avec plusieurs schémas d'unification monétaire de l'Europe, on aurait pu, à ce moment-là, se prononcer. Mais euh, j'ai horreur quand on me dit euh, « euh, tu as le choix entre A et A ». Et non, j'aime bien avoir le choix entre A, B et peut-être A, B, C et D. C'est encore mieux. Et puis la troisième raison, raison c'était que le débat sur Maastricht euh, représentait le début euh, d'un appauvrissement du débat intellectuel. D'une intimidation, puisque euh, les, les plus jeunes parmi vous ne s'en souviendront pas, mais on nous a expliqué à l'époque que c'était Maastricht ou le chaos, c'était euh, la lumière ou l'obscurité. Et moi, quand on m'explique ça, et je, étant français et fier de, de l'histoire de mes ancêtres, je considère que je choisis ce qu'on me dit, euh, le contraire de ce qu'on me dit de choisir. Euh, voilà les raisons pour lesquelles, à l'époque, j'ai voté non à Maastricht. C'est vrai qu'ensuite, Emmanuel Todd disait ce matin que c'est un combat depuis 25 ans. Euh, on en est tous là, on, on s'y est opposé. Et puis on a vu comment cette chose-là s'est installée avec euh, des présidents successifs, des générations successives de hauts fonctionnaires français euh, qui euh, ont voulu euh, absolument euh, non seulement euh, implanter ce système, mais le défendre contre tout bon sens quand les crises donnaient des occasions d'en sortir et, maintenant, euh, veulent le verrouiller encore plus. Eh bien, euh, en même temps, et j'en viens à, au sujet, effectivement, en 2009, j'ai une offre paradoxale. Euh, Valérie Pécresse, ministre de Nicolas Sarkozy, me propose de, de travailler, de l'aider à la réforme des universités. Et j'ai dit oui tout de suite parce que, dans ce climat très bloqué, je me suis dit au moins là... Il y a une bonne politique de réforme des universités qui est en train d'être mise en œuvre. Et au moins là, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir servir le pays. On va pouvoir faire en sorte que les universités françaises montent de niveau, qu'elles s'améliorent. Euh, on va pouvoir euh, euh, mettre fin à cette, à cette, euh, cette, cette injustice que représente le, le système français à deux vitesses avec une séparation entre les grandes écoles et les universités. Voilà toutes ces choses auxquelles je croyais, avec, je pourrais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer qu'on a fait de belles choses, c'est limité, mais c'était déjà ça. Alors, effectivement, euh, j'ai eu, euh, euh, à cette époque, l'occasion de voir de, de très près le, euh, Nicolas Sarkozy, parce que le, la réforme des universités était un dossier auquel il s'intéressait, et je serais d'accord avec beaucoup d'entre vous, sinon tous, pour dire que... Euh, on Peut pas imaginer plus d'occasions manquées finalement que durant ce quinquennat, où un président qui avait commencé sur une ligne très méfiante vis-à-vis -vis de l'Allemagne a fini sur un alignement total, et où l'occasion extraordinaire que représentait la crise de l'euro en particulier, mais la crise en général, pour réaligner les positions françaises, pour rendre à la France son indépendance dans un certain nombre de secteurs n'ont, malheureusement, absolument pas été, euh, euh, été utilisées. On pourrait décrire dans le détail comment, euh, effectivement, petit à petit, euh, la, la, la pensée unique, la pensée orthodoxe euh, en termes de, de franco-allemand a repris le dessus et a fini par étouffer Nicolas Sarkozy au point, d'ailleurs, de l'empêcher d'être euh, réélu. Alors... Euh, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, me semble-t-il, c'est de voir comment chaque président successif, au fur et à mesure que l'euro dure, chaque président successif a de moins en moins de périodes devant lui pour exister un temps soit peu. Et finalement, Macron, c'est encore plus rapide que chez Hollande. Hollande, c'était encore plus rapide que Sarkozy. Sarkozy, encore plus rapide que Chirac. Et donc, on assiste bien euh, à, une, euh, à une menace de disparition euh, de la France, euh, en tout cas de réduction à l'insignifiance de ses institutions. Euh, ça a été dit ce matin. Pour en arriver à la question du jour, euh, je... je... Je ne comprends pas pourquoi, finalement, dans les, entre le matin et l'après-midi, on a, on, a on a créé une telle asymétrie. À propos de l'Allemagne aussi, il faut poser la question « L'Allemagne peut-elle disparaître ?» C'est une vraie question. C'est une question qu'il faut se poser si on veut répondre correctement à la question des relations franco-allemandes. Alors je vais répondre, je vous rassure, je vais répondre aussi à la question de savoir si l'Allemagne veut sortir de, de, de l'euro et de l'Union européenne. Je vais y venir. Mais d'abord, posons-nous la question de savoir si l'Allemagne, comme la France, comme les autres nations européennes, pourrait disparaître. Et il y a beaucoup de raisons qui incitent à dire oui. Si vous voulez, prenez simplement les courbes démographiques. Déjà en 1990, il était évident que la puissance allemande était extrêmement fragile, vu ce qu'était son déclin démographique depuis la fin des années 60. Si François Mitterrand avait eu un peu de sang-froid... Il aurait pensé deux choses. Il aurait pensé d'abord que la réunification, ça allait être une somme d'embêtement maximum pour l'Allemagne et que le temps que l'Allemagne se remette à flot, l'économie française, à condition de ne pas être liée monétairement à l'Allemagne, pourrait en profiter largement. On était au début d'une phase ascendante de l'économie française lorsque la réunification s'est faite. Et c'est absolument terrible la responsabilité de nos élites, puisqu'elles ont tué non seulement la croissance française à l'époque, mais elles ont tué aussi tout, euh, enfin beaucoup de la capacité d'innovation et de passage français, de basculement français dans la troisième révolution industrielle. Mais si Mitterrand avait eu un peu de sang-froid, il aurait dit « L'Allemagne est démographiquement faible, et donc la puissance du Mark ne sera plus dans 10 ou 15 ans ce qu'elle est euh, en 1990 ». Et puis euh, s'il avait eu un petit peu de sang-froid, il aurait réfléchi au fait qu'il euh, y avait euh, en Europe euh, une grande, euh, un grand changement qui était l'arrivée euh, des pays d'Europe centrale et orientale euh, sur, euh, dans, dans l'économie de marché et, que, et donc la diversification euh, des débouchés possibles pour l'économie française. Vous savez qu'il a fait, fait exactement le contraire. Il s'est lié à l'Allemagne et il a laissé l'Allemagne s'emparer de l'Europe centrale Puisqu'après tout, euh, à partir du moment où euh, le, le, le franc n'était plus compétitif, euh, en comparaison avec une monnaie allemande, euh, euh, eh bien euh, il n'y avait, euh, avait plus de raison de, de donner la préférence à l'industrie française plutôt qu'à l'industrie allemande. Alors je voudrais vraiment poser cette question. Il y a le facteur démographique. Facteur démographique qui a conduit à des expédients. La réunification de l'Allemagne, c'est largement un expédient démographique. Ça permet d'avoir 17-18 millions d'Allemands de plus. Et puis il y a aussi les Allemands venus de Russie. Donc l'Allemagne, aujourd'hui, qui a environ 82-83 millions d'habitants, elle a réussi depuis une vingtaine d'années, depuis 20-25 ans, à vivre d'expédients démographiques. Il y a eu ensuite l'afflux d'un certain nombre de réfugiés des guerres de Yougoslavie, que l'Allemagne avait largement provoqué, d'ailleurs. Il y a eu, plus récemment, la décision de Madame Merkel en 2015 de faire venir, de laisser entrer un nombre considérable de réfugiés de conflits venus, d'ailleurs, d'abord des réfugiés, puis ensuite des migrants trop heureux de savoir qu'il y avait la possibilité de venir s'installer en Allemagne. Mais tout ça, ce sont des expédients. Aujourd'hui, on sait, on a, on a regardé que sur les, euh, les, les gens qui, a, qui étaient arrivés en Allemagne euh, dans, en, en, depuis de, depuis 2013-2014, euh, venus en particulier du Proche-Orient et d'Afrique, il y en a seulement 40% qui ont trouvé un emploi. Donc, on peut faire toutes les rationalisations a priori en expliquant que l'industrie allemande a pensé qu'elle aurait ainsi une main-d'œuvre. Non, l'industrie allemande, elle a sa main-d'œuvre en Europe centrale et orientale où elle a une main-d'œuvre qualifiée très loin, très loin dans le monde, en Chine ou ailleurs, mais elle n'avait pas besoin de ça. C'est largement le facteur, la volonté de trouver un expédient démographique qui, qui explique ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments de, de faiblesse beaucoup d'autres éléments qui, qui conduisent à penser que l'Allemagne ne pense pas son avenir ou ne le pense que par réaction. L'Allemagne n'a plus de politique de défense, n'a plus de politique militaire. Son budget de la défense est devenu insignifiant. D'ailleurs, si le président Trump a tapé du poing sur la table au dernier sommet de l'OTAN, c'est précisément pour cela. L'Allemagne n'a pas, pas véritablement... Réussi à, euh, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais elle n'a pas réussi à assumer un leadership européen. Regardez que historiquement, euh, les, les, les tentatives euh, d'organisation euh, de euh, de l'Europe par l'Allemagne ont toujours abouti à un rétrécissement de la sphère de domination après euh, une certaine extension. Si s'il si n'y avait pas eu François Hollande. En 2015, pour maintenir la Grèce à tout prix dans la zone euro, la Grèce sortait parce que Schäuble le voulait ainsi. Et regardez la manière dont de plus en plus Madame Merkel, bien aidée par Emmanuel Macron, il faut le dire, fait en sorte de stigmatiser, marginaliser les pays d'Europe centrale et orientale, on veut, les, on veut les punir, et puis on veut punir l'Italie à terme sur son budget, et puis euh, on ne cherche pas à se, à se réconcilier avec la Grande-Bretagne euh, après le Brexit, non, au contraire, euh, il faut que la Grande-Bretagne soit punie. L'Allemagne la, est ainsi faite historiquement que elle, ça n'est pas, et là ça va vous surprendre ce que je vous dis, ça n'est pas une puissance capable de construire un, un empire. C'est une puissance qui régulièrement euh, a besoin d'expansion qui par euh, la capacité de ses individus son niveau éducatif leur niveau éducatif pardon et par le, euh, sa, ses réussites euh, artistiques euh, industrielles et, et dans beaucoup d'autres domaines effectivement a une vraie capacité d'exportation et de rayonnement de ses savoir-faire mais dès que les allemands se mettent à vouloir faire de la politique euh, ça, ça ne marche pas pour une raison assez simple, c'est que là aussi, contrairement à une idée reçue en France, l'Allemagne n'est pas du tout le pays du compromis. L'Allemagne est le pays du rapport de force euh, provisoirement accepté en attendant que de nouveaux rapports de force soient entérinés par euh, euh, les, accords, euh, les accords collectifs. Vous prenez la, le modèle social allemand qu'on nous a tant vanté, le modèle de la République fédérale d'Allemagne, Eh bien il était... Euh, il était assez équilibré effectivement à la fin des années 80. Mais qu'a fait le patronat allemand Il a évidemment profité de ce qu'une nouvelle main d'œuvre moins qualifiée entrait dans les frontières allemandes, à savoir les Allemands de l'Est, pour forcer les syndicats de l'Ouest à revoir au détriment du monde du travail tous les accords collectifs. Et les syndicats quand ils fait, ils ont trouvé un compromis sur une nouvelle base qui leur était plus défavorable. C'est d'ailleurs antérieur à la politique de Schröder. Donc, si vous voulez, euh, d'une manière générale, euh, si vous transposez ça à l'Europe, euh, l'Allemagne ne sait pas faire de compromis avec ses voisins pour faire évoluer le système. Euh, ça, se voit, ça se voit sur l'euro. Euh, ça se voit sur euh, dans d'autres domaines de la politique européenne. Il y a des principes qui ont été fixés au départ. Si vous les avez mal négociés, quand vous n'êtes pas allemand, tant pis pour vous. Mais ensuite, il faut vous y tenir. Et ça n'est plus négociable, n'est plus négociable, sauf si vous changez le rapport de force en votre faveur. Et là, l'Allemagne sera prête à négocier à nouveau. Et quel est le grand problème d'Emmanuel Macron C'est qu'il n'est pas capable de prouver qu'il change le rapport de force en faveur de la France. Il peut, il peut attendre un an, cinq ans, dix ans, peut-être qu'on lui dira entre-temps que Mme Merkel est partie, mais euh, il peut attendre longtemps, 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 s'il n'a pas... Soit une industrie française reconstruite, soit une coalition pour dire aux Allemands « Vous n'avez pas le choix », il faut renégocier, il ne se passera absolument rien. Alors j'insiste sur tous ces aspects-là parce que, si vous voulez, euh, l'Allemagne d'aujourd'hui est une Allemagne beaucoup plus incertaine que peut-être ce que vous croyez, ne serait-ce que parce que nos médias continuent à nous expliquer qu'il y a un modèle allemand que l'Allemagne est infaillible. Alors on, a, on a abandonné à une certaine époque la croyance dans l'infaillibilité pontificale, mais en revanche, euh, l'infaillibilité de la chancelière Merkel, ça, c'est un dogme. Et je pense que d'ailleurs, tout, tout candidat euh, à, à la non-présidence de la République, comme disait Emmanuel Todd, doit aller faire allégeance à l'infaillibilité de la chancelière. Regardez comment Macron y est allé deux fois avant son élection, regardez comment Vauquier s'y est précipité, et j'ai travaillé avec Valérie Pécresse, mais ça m'empêche pas de dire qu'elle a fait une énorme erreur en allant à Berlin pour faire comme Vauquier, qui faisait comme Macron, qui faisait comme tous ceux avant lui. Donc, effectivement, tant que nos élites croiront à ça, ils ne verront pas que l'Allemagne est beaucoup plus fragile que ce que vous pouvez croire. Et vous savez, les migrants... L'Allemagne était à dominante en termes de minorités musulmanes, était à dominante de minorités musulmanes turcophones. Faire entrer des arabophones et des persophones en masse, comme a fait Mme Merkel, c'est un germe de guerre, de clans, de guerre civile entre les minorités musulmanes sur le territoire allemand. Et ça n'est que le début. Et vous pourriez multiplier les exemples, c'est pour ça que moi j'aurais... Euh, envie de vous dire la, vra... la bonne question, euh, c'était de se demander si l'Allemagne pouvait disparaître. En tout cas, retenez-en euh, l'idée que euh, l'Allemagne est beaucoup plus faible que ce que vous pouvez penser. Et euh, je vais y revenir que la puissance allemande vit largement de la croyance que lui portent les dirigeants français. Alors ça, c'est un, un phénomène absolument curieux. Nous vivons dans une époque émancipée, rationaliste, agnostique, voire athée. Et pourtant, notre monde dirigeant est porteur de croyances qui sont bien plus fanatiques que ne l'a jamais été le catholicisme français de la contre-réforme. La croyance dans l'infaillibilité allemande est absolument stupéfiante. Surtout qu'elle est contredite régulièrement par les faits. Je parlais tout à l'heure de la réunification. Mais au moment de la réunification, la décision d'Helmut Kohl d'échanger un Mark Ouest contre un Mark Est, elle est totalement stupide. Elle est politiquement, à court terme, sans doute... Elle assure un gain électoral. Mais elle est totalement stupide parce que euh, elle a cassé ce qu'il pouvait y avoir de compétitif dans l'économie est-allemande et euh, on pourrait multiplier les exemples bon, ça n'empêche pas qu'à l'époque tout le monde dit si si il faut l'union monétaire avec l'Allemagne regardez euh, il faut appeler un chat un chat la, le traitement par madame Merkel de la, de la politique euh, d'immigration euh, est totalement euh, aberrant est totalement une... On a rarement vu dans l'histoire de l'Europe une incompétence aussi crasse que celle de Madame Merkel. Prendre toute seule une décision, ne pas informer ses partenaires européens, ne pas suivre les avis des gardes frontières allemands, en particulier bavarois, ne pas écouter ses juristes qui lui disent qu'elle se met dans une illégalité totale, même du point de vue des traités européens. Si ce n'est pas de l'incompétence... Alors prendre une décision simplement parce qu'on a été euh, humilié euh, que les caméras euh, vous aient montré euh, ne sachant pas répondre à une jeune réfugiée euh, et, et puis euh, se dire non il faut que je rattrape mon image en termes de com et puis en plus ça sera bon pour la démographie allemande. Enfin, c'est ça. Je veux dire la chancelière allemande, euh, celle à qui on veut, on veut confier les, les clés demain peut-être de la, de la force nucléaire ou le siège à l'ONU comme c'était dit ce matin, c'est ça. Faut-il que nos dirigeants eux-mêmes soient dans une, dans une illusion totale quant à la, quant à la, la puissance réelle de l'Allemagne. Alors ça m'amène au, au, au dernier point, qui est quand même d'essayer de, de répondre à votre, à votre question. Je vais vous répondre. L'Allemagne peut-elle sortir ou veut-elle sortir de l'Union européenne et de l'euro on va avoir l'occasion ensuite d'en débattre. Rationnellement, pourquoi pas, si vraiment l'ensemble de l'Europe ne respectait plus les règles, si les Français, l'économie française continuait à aller mal, si l'Italie fait sauter le truc, etc. Mais il faut bien comprendre, il faut bien distinguer entre deux, deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau fondamental, c'est ce que j'appelle, euh, enfin, d'un terme allemand, la, 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 la fidélité absolue, la, la, comme dirait Wagner, la fidélité des Nibelungen. Il y a un, un domaine sur lequel on s'engage, qui alors lui est, est de l'ordre de la métaphysique et de la croyance aussi. Après 1945, on a décidé qu'il euh, n'y qu ait plus jamais de guerre en Europe, et on a décidé qu'il fallait se réconcilier avec la France. C'était absolument, absolument indispensable. Et donc euh, l'Europe, on, on s'y accrochera toujours. Pourquoi Parce qu'il est impensable pour les dirigeants allemands comme pour la population allemande de dire « on n'en veut plus ». Non. Ça, ça serait comme dire « on ne on veut plus vivre ensemble avec les autres ». Et après 1945, c'est impossible. Donc en fait, si vous demandez aux Allemands... Et même si vous aviez un référendum sur la sortie de l'Union européenne, je pense qu'en Allemagne, le résultat serait négatif. Euh, en revanche, ça ne doit pas empêcher de voir que, du point de vue euh, de la rationalité, dans ce cadre apparemment intangible, les Allemands vont défendre absolument les principes fondateurs. C'est ce qu'ils font, par exemple, sur l'euro. Il n'y aura jamais de gouvernement de la zone économique et monétaire parce que les Allemands n'en ont pas voulu dès le départ. Et d'autre part, euh, ils vont aussi dire, mais c'est exactement comme chez nous, entre les lenders, euh, il y a un principe de compétition, d'émulation. C'est ça l'ordolibéralisme. Et donc, que le meilleur gagne. C'est ce qui a été dit ce matin par Emmanuel Todd sur le fait que c'est très dur, l'Union européenne euh, dirigée par l'Allemagne. Bon. Donc c'est ça qui se joue. Et donc... Il est très probable que les Allemands ne soient pas capables d'enrayer un mécanisme dans lequel les autres vont pouvoir de moins en moins coexister avec eux, étant donné qu'il y a quand même une différence fondamentale entre la République fédérale et l'Union européenne, même si les deux sont construites sur le même modèle euh, du point de vue institutionnel général, c'est qu'en République fédérale, il y a des transferts financiers entre les lenders, alors que l'Allemagne n'en veut pas dans l'Union européenne. Et donc il se pourrait euh, que d'autres euh, décident à la place de l'Allemagne et finissent par en sortir, peut-être que ça sera l'issue de l'épreuve de force qui s'engage avec l'Italie, je n'en sais rien, peut-être que la sortie d'un pays de la taille de l'Italie finirait par créer de telles turbulences que l'ensemble du système euh, entrerait finalement dans sa crise terminale, sauf que, et ça, ça nous ramène à ce que je vous disais à l'instant, sauf que, Ma plus grande crainte dans ce cas-là, c'est que nos dirigeants français, Macron ou le suivant, disent « Ah oui, non mais attendez, l'Italie a pu sortir, peut-être l'Espagne, peut-être d'autres. Mais nous, non, on va y rester. On va y rester parce que c'est ça le destin de la France, c'est de rester lié à l'Allemagne ».
1: Merci beaucoup, Édouard Resson, pour votre exposé très intéressant. Et maintenant, nous allons passer à celui de Coralie Delhomme. Et, et, et on va faire un débat ensuite entre les invités, une fois que tout le monde aura exposé euh, ses pensées et son exposé.
3: Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation et remercier François Asselineau pour l'invitation. J'ai eu vraiment beaucoup de contacts avec des militants de l'UPR sur les réseaux sociaux. Ça, parfois sympathique, parfois un peu plus conflictuel. Et je suis très, très contente de vous, de vous rencontrer en vrai. Bon, et puis j'étais... Bon, je, je suis assez surprise du nombre, comme plusieurs intervenants ont fait remarquer. J'étais un truc d'un courant du PS au mois d'août, C'était pas comme ça. Alors, euh, l'Allemagne va-t-elle sortir de l'Union européenne et de l'euro ben, Je pense que c'est une question que les Allemands ne doivent pas se poser tous les jours, quand même. Comme l'a dit Edouard Husson, je pense que ça leur est relativement imaginable. L'AFD s'est posé la question à un moment, le parti d'extrême droite qui est d'abord né sur l'idée de contester la monnaie unique, mais qui a beaucoup évolué depuis lors et qui est surtout maintenant un parti anti-immigration. Et je pense que pour les Allemands, c'est difficilement concevable au regard des énormes bénéfices qu'ils tirent d'un certain nombre de choses. D'abord du marché unique ensuite euh, de la monnaie unique, et enfin de leur incroyable domination sur les institutions européennes, sur toutes les institutions européennes. Qu Ils ont vraiment très en main. La domination allemande au cœur de l'union institutionnelle, c'est quelque chose de très impressionnant. Bon, Malgré tout, je me suis quand même, moi, posé la question de ce qu'ils pouvaient bien en penser de tout ça, parce que, euh, il y a des avantages qui sont, qui sont évidents et colossaux, mais en même temps... Il peut commencer à y avoir pour eux un certain nombre d'inconvénients dans la mesure où ils sont quand même le premier prêteur d'un certain nombre de pays lesquels sont de plus en plus, de plus, en plus comment dire, remuants et de moins en moins solvables. Donc on peut se demander effectivement à quel moment le bilan coût-avantage pourrait, euh, bah, pourrait faire qu'ils puissent avoir envie de s'échapper. Bon, donc j'ai... J'ai imaginé l'éventualité, mais en fait, j'y crois pas trop. Et donc je vais vous dire pourquoi je l'ai imaginé et pourquoi j'y crois pas trop. Alors ce qui m'a fait y penser euh, en premier lieu, c'est lorsque euh, j'ai compris que l'Allemagne visait euh, l'obtention du siège de président de la Banque centrale européenne euh, à l'automne 2019 en remplacement de Mario Draghi, qui va, qui va quitter son poste. Euh, et euh, a priori, il voulait mettre euh, quelqu'un qui est, qui est actuellement le, le patron de la, de la Bundesbank un type, un type très orthodoxe qui, qui s'oppose très régulièrement à, à Draghi. Voilà, et je me suis dit, euh, bah, la, la politique monétaire. Alors, quand l'euro a été créé, il l'a été sur le modèle du Marc, mais la manière dont il fonctionne aujourd'hui, bah, il ne fonctionne plus du tout comme il a fonctionné auparavant. Et notamment depuis 2012, parce que auparavant la Banque centrale européenne faisait ce qui est écrit dans les traités, c'est-à-dire qu'elle conduisait la politique monétaire de la zone euro. Mais en 2012, elle a dû s'offrir un nouvel objectif qui était ni plus ni moins que celui de sauver la monnaie unique. Et à partir de là, Mario Draghi et la BCE ont dû inventer des solutions qui étaient vraiment des solutions complètement non conformes. Et il y a eu plusieurs, plusieurs programmes que je vais, dont je ne vais pas vous expliquer le contenu parce que c'est un peu technique il y a eu ce qu'on a appelé l'OMT en 2012 ensuite il y a eu le quantitative easing en 2014 qui est toujours cours actuellement qui va se terminer fin 2019 Et il faut savoir que ces, ces programmes dont le second, le quantitative easing a abouti à, à l'achat d'un nombre très important de, de titres de dette souveraine des États membres, euh, eh bien, a été attaqué par des plaignants, euh, par des plaignants allemands. Euh, euh, D'abord devant la Cour constitutionnelle de leur propre pays, euh, et ensuite devant la CJUE. Euh, par exemple, l'OMT a été attaqué par des plaignants qui disaient « Il est probable que cette manière de fonctionner de la Banque centrale européenne, cette politique monétaire, soit non conforme aux principes constitutionnels de l'Allemagne ». Voilà, et, et ça, euh, dans les deux cas. Donc on voit bien qu'ils sont gênés par la, la politique monétaire telle qu'elle est menée actuellement. Euh, en plus de ça, cette affaire de rachat de dettes publiques sur le marché secondaire, si vous voulez, ça, de facto, ça correspond à une mutualisation des dettes souveraines dont l'Allemagne a fait savoir de manière explicite qu'elle n'en voulait pas. Quand on lui a proposé de créer des eurobonds, eh ils ont dit non parce qu'ils ne voulaient pas de mutualisation des dettes souveraines. Mais le quantitative easing de Mario Draghi actuellement, c'est une mutualisation de fait des dettes souveraines, sauf qu'elles sont contenues dans le bilan de la BCE. Voilà. Donc il y a là de quoi, effectivement, leur hérisser les cheveux. Bon. Et puis il faut savoir que quand les Allemands ont consenti à faire l'euro, bah, ils se sont quand même un peu, un peu fait tirer l'oreille, parce que l'euro a surtout été une idée française au départ, motivée par le fait qu'il fallait absolument encadrer euh, la réunification allemande. Et euh, il faut savoir que... Euh, le Certains Allemands, alors certains économistes, économistes orthodoxes, mais également la Bundesbank à l'époque euh, a beaucoup euh, a beaucoup résisté. Euh, voilà, il y a eu des appels d'économistes qui disaient, qui, dé qui décrivaient euh, exactement ce qui se passe aujourd'hui. Euh, euh, la monnaie unique, si elle existe, sera gérée de manière laxiste. Euh, il y aura du chômage dans les pays périphériques, etc. Moi, bon, ils avaient quand même assez bien vu. Et puis, Kohl avait dit à Mitterrand euh, à l'époque. Euh, le Deutschmark, pour nous, c'est notre étendard, c'est-à-dire nous sommes privés de, 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 toute, de toute possibilité de fierté patriotique depuis la guerre, mais nous avons cet instrument de, nous avons cet instrument de fierté substitutive, euh, quelque chose d'identitaire assez fort, avec ce Deutschmark. Voilà. Donc le sacrifice pour eux, le sacrifice du, du Mark, n'était pas un, un sacrifice anodin, loin de là. Bon. Du coup, euh, bah, pour, pour qu'ils l'acceptent, on a fait l'euro aux conditions allemandes. Et comme je viens de vous le dire, on n'y est plus. Et pourtant, euh, l'Allemagne d'aujourd'hui aurait besoin qu'on y soit presque encore plus. C'est-à-dire que le fait d'avoir une inflation zéro, euh, bah, indépendamment que c'est conforme aux principes monétaires de l'Allemagne, bah, c'est conforme aux intérêts d'un peuple qui vieillit. Parce que les vieux, les, les vieux épargnants allemands, euh, ils n'ont surtout pas envie que leur épargne soit, soit, soit bouffée par l'inflation. Voilà. Euh, le fait que euh, euh, l'austérité soit maintenue dans les, dans les, pays, dans les pays tiers, ben, ils ont plus intérêt que jamais parce qu'ils ont besoin absolument que ces pays tiers auxquels ils ont prêté de l'argent demeurent solvables. Donc, donc ils ne peuvent pas autoriser le renoncement à l'austérité. Voilà. Bon, et puis euh, on voit aussi monter euh, en Allemagne un peu partout comme un peu partout d'ailleurs, mais l'Allemagne ne fait pas exception. Euh, on, voit, on voit monter, on sent monter partout euh, là, la question nationale et identitaire, hein, nationale d'une part identitaire d'autre part ou les deux ensemble. Bon. Or euh, la question de la monnaie c'est pas déconnecté de la, de la question de l'identité. Euh, y y y y Il y avait ce patriotisme du Deutschmark qui était fort, il y a aussi le fait que dans l'histoire de l'Allemagne, au XXe siècle, l'unification monétaire a précédé par deux fois l'unification politique. En 1948, quand a été introduit le Deutschmark, ça n'est qu'après que la RFA a été créée en 1949. Euh, et puis euh, lorsque euh, le mur de Berlin a chuté, euh, le Deutschmark a d'abord été introduit en, en RDA et ça s'est produit avant la réunification de facto. Donc il y a un peu cette, cette, cette idée qui plane que l'unification monétaire est une con euh, condition de possibilité de l'unité politique en somme. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que la monnaie, eh ben, ce n'est pas seulement euh, une, euh, une unité d'échange, c'est... Euh, Michel Aglietta écrit des choses vraiment super là-dessus. Il en tire d'étranges conclusions, en, partie, en particulier la conclusion que l'euro est viable. Alors je sais pas comment il fait. Mais pourtant, il explique bien que la monnaie, c'est bien plus qu'une unité de compte, mais c'est un rapport social à part entière. C'est un ensemble de règles que se fixe un corps social... La monnaie, c'est ce qui libelle la dette, et la dette, c'est ce qui lie un corps social génération après génération. La monnaie, c'est l'instrument du transfert patrimonial, etc. Donc c'est très lié à l'identité d'un peuple. J'aurais besoin de boire un coup. <rire> Donc voilà, il y a cette, cette, cette montée un peu identitaire en Allemagne que l'on sent. Bah, on, on le sent dans, de, dans le fait que l'opinion s'est quand même bien retournée sur la question des migrants. Ils avaient l'air absolument hyper, hyper contents au début, mais ça, ça n'est plus tellement le cas. Puis ça va être de moins en moins le cas, je pense, surtout si, effectivement, il commence, il commence à y avoir des guerres de gang sur le territoire allemand. Euh, on voit bien que l'AFD monte partout. Ils seront, Après l'élection régionale de demain, ils seront probablement représentés dans, dans tous les landers. Il euh, y a un, certain, un début de, de, de relation un peu décomplexée à l'histoire avec des, comment, des déclarations de certains leaders de l'AFD sur la Seconde Guerre mondiale qui sont assez hallucinants, etc. Donc cette, cette montée de la question identitaire qui existe aussi en France, mais qui m'a fait me dire à un moment, ben, dans ce même courant, et ben, ils pourraient avoir à nouveau envie de leur Deutschmark, quoi. Ça, euh, c'est une question que je me suis posée quand j'ai vu qu'ils briguaient la, la tête de la Banque centrale européenne. Le truc, c'est que maintenant, j'ai l'impression que ce plus tellement le cas. Euh, ils se sont reportés a priori sur la présidence de la Commission européenne, où ils veulent installer l'actuel patron du groupe PPE au Parlement européen, sachant qu'au Parlement européen, euh, bah, les Allemands euh, dirigent ou co-dirigent 4 groupes sur 8, dont, deux des plus dont, dont les deux plus importants, euh, voilà, que le secrétaire général du Parlement européen est allemand. Et donc ils vont vouloir mettre euh, ce Manfred Weber, le patron du PPE, à la tête de la Commission européenne, dont le secrétaire général, c'est-à-dire le, le, le responsable de l'administration de la Commission, est lui-même un Allemand, et a priori euh, a les choses bien en main. C'est lui qui fait tourner la, la Commission. Bon, donc a priori... il, il... On en est là. Ils vont, plutôt opter, ils vont plutôt se focaliser sur la direction de la Commission que sur celle de la Banque centrale européenne. Mais En tout état de cause, si ce n'est pas un Allemand qui, qui, qui dirige la Banque centrale européenne, ce sera probablement euh, quelqu'un qui mènera le même type de politique monétaire, hein, finlandais ou je ne sais quoi, enfin quelque chose d'approchant. Bon. Il, il, il va y avoir probablement euh, une, une tentative de re-germaniser euh, cet euro qui a été un peu italianisé par Mario Draghi, quoi. Alors tout ça, ça pourrait faire que, bah effectivement, voilà, le désir de retrouver le Deutschmark, le désir de se reconcentrer sur eux-mêmes, alors que c'est vrai que l'Allemagne rencontre des difficultés, effritement de son paysage politique, montée de l'extrême droite, etc. Mais en même temps, ce qui me fait dire qu'ils ne vont pas quitter l'Union européenne et la zone euro, bah c'est le fait que, D'abord, euh, du point de vue de leur histoire, je pense qu'ils ne peuvent pas prendre cette responsabilité. Ils, ils ne vont, ils vont quand même pas se mettre à prendre la responsabilité de faire exploser l'Europe une fois de plus. Ensuite, ben, je pense qu'ils ils, ils se considèrent un peu comme l'Europe à eux tout seuls. Il y a un peu un, un truc, de, avec la meilleure foi du monde, ils se disent, ben, on exporte, on importe, euh, on exporte notre, notre modèle partout, un peu au forceps, mais c'est quand même un beau cadeau qu'on fait, c'est rigolo, que sont les Espagnols, les Italiens, tout ça. Et puis il y a surtout euh, les bénéfices extraordinaires que l'Allemagne a tirés et que l'Allemagne tire de la construction européenne telle qu'elle est, euh, supranationale d'abord, euh, ce qui, pour un État fédéral comme l'Allemagne, est, est plus... Comment dire les institutions de l'Union européenne telles qu'elles sont euh, sont plus familières à un pays qui a été longtemps très décentralisé, euh, qui est un pays fédéral, qu'à qu la France qui est un pays jacobin. On s'y retrouve moins, quoi. L'Union européenne, c'est pas, c est, c est pas notre, notre tradition politique euh, de niveau de souveraineté superposée comme ça a pu être le cas parfois euh, dans, les, dans, dans le monde allemand, etc. Bon. Et puis, euh, économiquement, il y, a le, il, y a, il y a un certain nombre de choses qui les ont considérablement enrichies. Il y a eu euh, le marché unique, qui n'est pas euh, le marché commun. Euh, je parle bien de la création du marché unique en 1986, avec la déréglementation des mouvements de capitaux et de personnes. Et je pense que David Kailan en parlera en détail, ce qui fera que vous comprendrez mieux pourquoi euh, tous les pays du cœur de l'Europe en ont considérablement profité, et comment tous les pays de la péri périphérie ont été appauvris. Donc ça, ça a beaucoup bénéficié au pays du cœur, donc à l'Allemagne. Il euh, y a, a l'euro également, euh, l'euro qui, 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 qui est très sous-évalué pour l'économie allemande, ce qui fait que ça dope sa compétitivité-coût euh, de manière un peu artificielle. Et puis il y a eu l'élargissement euh, du, du marché unique aux pays d'Europe centrale et orientale, et ils ont euh, colonisé économiquement toute cette partie du, de l'Europe, cette partie est de l'Europe, euh, voilà, où ils ré réalisent en masse des délocalisations de proximité, ce qui leur permet de maintenir un coût de la main d'œuvre assez faible, parce qu'ils font produire là-bas, ils, ils ramènent les sous-ensembles en Allemagne, ils, ils montent et ils écrivent « Made in Germany » dessus, et voilà, c'est fait Enfin, il y a dans la construction, euh, donc dans les structures du marché unique, de la monnaie unique, de l'Union européenne, quelque chose, quelque chose qui fait que mécaniquement, et sans que l'Allemagne euh, n'ait à le souhaiter vraiment, à le préméditer vraiment, euh, une manière de fonctionner qui, mécaniquement, accroît euh, sa puissance, et notamment sa puissance économique. Voilà. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'ils soient quand même un peu fous pour, euh, pour, pour sortir de là. En revanche, s'ils si essaient... Euh, de regermaniser l'euro, s'ils essaient de mettre des tours de vis à des pays comme l'Italie par exemple, il se pourrait que l'intransigeance finisse par faire sortir quelqu'un d'autre. De toute façon, quelqu'un finira forcément par sortir. Donc je pense qu'on va aller là vers un, prochainement vers un conflit qui sera un conflit entre Bruxelles et Rome mais qui sera aussi un conflit entre Rome et Berlin. Voilà, j'en ai terminé.
1: Donc merci Coralie Delhomme pour sa super intervention et vu que nos deux premiers invités ont déjà fait une petite référence à la guerre de gang qui se passait en Allemagne, j'avais juste envie de vous faire un petit break de mon anecdote personnelle entre les, enfin, avant les deux prochains invités. Enfin, J'ai vécu au quartier de Kreuzberg à Berlin et il y avait réellement des guerres de gang. Dans la rue il y avait des gens qui sortaient etc. qui s'affrontaient avec la police qui arrivait. Enfin voilà du coup c'est pour, pour, pour recentrer que la théorie ça se voit vraiment dans la réalité. Alors du coup, on va passer maintenant à David Kella pour son intervention.
4: Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'UPR de, de son invitation. Euh, comme, comme Coralie Delhomme, euh, j'ai eu affaire à beaucoup de militants UPR sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez des militants, euh, vous avez des militants très nombreux ici, et vous effectivement très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Alors... Parfois, dans les débats, eh bien, euh, nous sommes d'accord, mais parfois, nous ne sommes pas d'accord. Euh, et comme dans les réseaux sociaux, souvent, euh, les désaccords ont tendance à s'amplifier parce que, voilà, on est sur, euh, par, par Internet interposé. Euh, voilà, cela dit, je, je, globalement, euh, voilà, c'est toujours intéressant de débattre. Euh, C'est toujours intéressant aussi d'apprendre un peu les, les différents points de vue et les différentes questions qui se posent. Parce que sur les questions européennes, ce sont des questions qui sont parfois très techniques. Et je vais d'ailleurs euh, consacrer mon exposé sur une question particulièrement technique. Mais euh, rassurez-vous, accessible. Euh, et euh, et, et euh, parmi les, les, les choses qui sont venues euh, récemment sur les réseaux sociaux, il y a des centres de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que toi, euh, professeur d'université, membre des économistes intérêts « Tu viens donner ta caution à l'université de, de, de l'UPR. De, de, de » Et il y a eu des accusations qui ont été menées sur le fait « Mais comment vous, vous pouvez aller chez ces sauvages ou je ne sais quoi ?» Et alors je, 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 je répondais simplement que je, je n'apporte pas ma caution à l'UPR. Vous m'avez invité pour débattre, je suis libre de ma pensée, de, de mon discours ici. Et... Euh, je pense aussi que moi, fonction d'universitaire, d'enseignant-chercheur, de, de, de c'est aussi d'apporter la contradiction, d'apporter le débat euh, dans des instances. Euh, le fait j'interviens dans beaucoup de partis politiques, euh, vous êtes un parti politique, vous m'invitez, vous n'avez pas demandé pour m'inviter euh, un certificat d'adhésion, euh, vous m'avez pas demandé d'adhérer à tout, je n'ai pas signé quoi que ce soit, je suis là librement pour apporter un éclairage en tant qu'expert, pour apporter un éclairage sur des sujets que je connais. Euh, et euh, et je, ça me semble tout à fait normal dans un débat démocratique qu'il y ait ce genre de débat. C'est l'accusation de porter caution qui me semble absolument. ou l'interdiction qui m'a été faite de venir, en gros. Ah, hein, il va aller à l'UPR, hein, cette espèce de salaud. Ça, c'est fasciste pour le coup. Ça, c'est antidémocratique. — Alors il a été dit tout à l'heure que je faisais partie du collectif des économistes atterrés. Alors c'est un collectif d'économistes qui euh, euh, mène le combat politique euh, dans la branche de l'économie pour essayer de, de, de critiquer les politiques néolibérales qui sont mises en œuvre euh, en France, en Europe, euh, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. Euh, nous sommes économistes. Mais nous ne sommes pas euh, un mouvement, on va dire, politiquement homogène. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous intervenons, individuellement, on, voilà, par exemple là je suis là chez, auprès de vous, enfin devant vous, euh, mais euh, je ne représente pas le collectif des économistes intérêts, je ne représente que moi-même. Et, et on le dit dans tous les partis politiques, il euh, n'y euh, a pas de soutien d'un parti politique en particulier ou d'une prise de position politique en particulier des économistes intérêts. Euh, nous, nous nous limitons à la question, aux questions économiques et en, aucune, en aucun cas nous sommes les représentants de la France insoumise, de l'UPR, des partis socialistes ou je ne sais quoi. Euh, voilà, nous, 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 nous sommes euh, un mouvement divers et nous ne sommes pas du tout un mouvement politique alors j'ai dit tout à l'heure que je n'apportais pas ma, forcément ma caution en venant ici j'ai parlé de l'importance du débat et je voudrais euh, euh, du coup commencer par dire exemple, de, de choses euh, autour de la question euh, de l'Allemagne en commençant peut-être par rectifier certaines choses qui ont été dites ce matin ou avec lesquelles moi je ne suis pas complètement d'accord pour ensuite essayer de développer la question suivante qui est euh, D'essayer de comprendre euh, la domination économique allemande dans l'Union européenne. Alors, ce matin, il a été dit, en particulier par Emmanuel Todd, que euh, l'euro et l'Europe hein, étaient en fait une forme, étaient contrôlés par l'économie allemande. allemande. Et je pense, pour le coup, que c'est à juste titre que, que cela a été dit. Euh, cependant, il n'a pas été expliqué les raisons de cette domination. Personnellement, je, je me méfie de ces discours un peu euh, qui, qui disent, voilà, les Allemands sont par nature efficaces, les Italiens sont oui, par nature euh, italiens, les Français par nature français. Euh, je pense que quand on réfléchit à l'économie, euh, d'ailleurs, l'industrie française, possède des processus industriels qui ne sont pas, pas, pas moins rigoureux que les processus industriels qu'on peut avoir en Allemagne, puisque de toute façon, il est impossible de produire quelque chose de manière industrielle sans être parfaitement rigoureux, sans avoir des, des processus de production extrêmement rigides, parce que l'industrie, par nature, est un, est, un, est un système rigide dans la production d'objets manufacturés qui sont euh, euh, homogènes entre eux. Hein, C'est le principe. Donc il faut avoir des, des, des qualités homogènes des produits et, euh, et concrètement, une voiture... Euh, euh, produit en France ou en Allemagne n'a pas forcément de différence fondamentale dans son processus de production. Euh, par contre, il a été dit euh, ce matin, il a été posé la question de la désindustrialisation de la France. Et la question fondamentale pour moi, qui, qui est au cœur de, 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 de mes réflexions, c'est pourquoi est-ce que la France, alors qu'elle n'est pas moins efficace dans son industrie, hein, je rappelle quand même que c'est le deuxième pays à accéder à la révolution industrielle après le Royaume-Uni, euh, euh, et que euh, la France a une industrie puissante, que l'Italie aussi a une industrie historiquement puissante, que euh, la croissance industrielle italienne, au début, euh, dans la période d'après-guerre, a été plus rapide que la croissance industrielle allemande. Et même hein, jusqu'au début des années 70, la croissance industrielle française a été plus rapide que la croissance industrielle euh, allemande. Et donc euh, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas un peuple profondément industrieux, l'Allemagne, et puis euh, des... Euh, un peuple qui ne serait pas du tout industrieux euh, que serait la France ou l'Italie. D'ailleurs l'Italie elle-même est un pays très divers, hein, puisque entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, on a quand même des systèmes productifs et des systèmes euh, économiques qui sont profondément différents et qui posent d'ailleurs de nombreux problèmes à, à, à l'Italie elle-même. Et, euh, et donc l la désindustrialisation française, il ne faut pas juste la constater, il faut l'expliquer et l'analyser. Une chose a été dite ce matin, euh, c'était de, de parler de la question des mouvements de capitaux et c'était François Assolino qui en parlait en disant euh, que euh, les mouvements de capitaux expliquaient les délocalisations. Alors je suis en, je suis en partie d'accord sur cette idée, alors là où je suis, je suis plutôt en désaccord, c'est qu'il a parlé de Maastricht de 1992, or en réalité, euh, le traité qui, euh, qui permet la, libère, la libre circulation des capitaux au sein de l'espace européen, ce n'est pas Maastricht, c'est l'acte unique de 1986. C'est un traité qui est fondamental, dont on oublie souvent de parler, parce qu'il n'a pas été ratifié par référendum. Il est passé un peu en catimini. C'est d'ailleurs le traité dont Jacques Delors se dit lui-même être le plus fier. Et c'est ce traité qui va instaurer ce qu'on appelle le régime des quatre libertés, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des services, la libre installation, la libre circulation du travail et la libre circulation du capital. Avant 1986, il n'y avait pas cette liberté institutionnel des mouvements de capitaux. Euh, cela dit, ça ne veut pas dire qu'il était impossible d'avoir des mouvements de capitaux. Comme vous l'avez dit un peu rapidement, de mon point de vue, euh, bien sûr que les mouvements de capitaux existaient, mais seulement ils étaient contrôlés. Et, euh, alors un exemple un historique très fameux des mouvements de capitaux, c'est euh, la révolution industrielle russe à la fin du XIXe siècle, qui a été largement financée par des capitaux français et belges. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Russes vont finalement instaurer un système communiste, en dehors de leur tropisme anthropologique, c'est qu'ils expropriaient des étrangers. Et donc c'est toujours plus facile de nationaliser quelque chose qui appartient à l'étranger que par quelque chose qui appartient à la classe bourgeoise nationale. Donc les mouvements de capitaux, il y en a toujours eu dans l'histoire. Mais ce que va faire l'acte unique, c'est interdire aux États de contrôler ces mouvements de capitaux au sein de l'espace européen et aussi entre l'Union européenne et les pays étrangers, puisqu'il y a aussi dans les traités le fait qu'on ne doit pas interdire les mouvements de capitaux aussi vis-à-vis -vis de pays tiers. Et ça, pour moi, c'est au cœur des dynamiques industrielles de l'espace européen. Alors, et pas juste de la zone euro, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que là aussi... Alors, euh... Quand on parle de souveraineté monétaire comme quelque chose de très important, c'est Emmanuel Todd qui en parlait et il a tout à fait raison, mais la souveraineté économique est plus large que la souveraineté monétaire. Même si la monnaie est un élément essentiel, je pense que par exemple dans la souveraineté économique, il y a la question de la, de, de, des traités de libre-échange et notamment la, sou la souveraineté je je dire, commerciale. C'est-à-dire que quand on ne peut plus signer traités commerciaux, c'est-à-dire c'est l'un des enjeux du de Brexit actuellement, c'est que les, 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 le Royaume-Uni veut retrouver une capacité de signer des traités commerciaux. Et c'est la raison pour laquelle il préfère un traité de libre-échange avec l'Union européenne que de rester dans le cadre du marché unique, c'est-à-dire de l'union douanière, dans lequel les Britanniques n'auraient plus la possibilité de négocier eux-mêmes des traités commerciaux. Et bien sûr que dans un pays qui se veut souverain, c'est-à-dire avoir une diplomatie souveraine, les traités commerciaux font partie de l'arsenal, bien sûr, de la diplomatie. Et se priver de cette capacité de négocier les traités commerciaux, c'est se priver non seulement d'un outil économique, mais aussi d'un outil diplomatique. Mais parmi les, les choses qui me semblent encore le, le, le plus important le plus dévastateur pour l'industrie française, il y a surtout l'idée euh, de, de, de concurrence libre et non faussée, qui est en fait la, la conséquence hein, de l'acte unique de 86, puisque à partir du moment où on introduit la liberté de, des mouvements de capitaux, la libre circulation des marchandises, il a aussi fallu se poser la question de savoir, mais si, si on, on, on permet de, de faire circuler les capitaux comme on veut, les marchandises comme on veut, alors est-ce qu'il n'y a pas à y avoir des États qui vont tricher, c'est-à-dire des États qui vont favoriser leur industrie nationale au détriment d'autres industries, et, euh, et donc euh, de manière concomitante à cette liberté, ces quatre, ce régime de quatre libertés qui est instauré, eh bien il est demandé aux États de, 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 de s'interdire inter, toute intervention publique qui pourrait fausser le jeu de la concurrence. Et ça veut dire que derrière, on va considérer que le marché doit s'autoréguler le et les États n'ont plus le droit de fait de mener des politiques industrielles. Une politique industrielle, c'est toujours une politique qui va contrer le marché, les forces naturelles du marché, puisque, par exemple, l'Airbus, si on l'a construit à Toulouse, euh, ce n'était pas une région très industrialisée, le, la région du sud-ouest en France. Hein, ce qui était industrialisé en France, c'était plutôt la, la façade est, le nord, hein, mais euh, l'ouest était très peu industrialisé, le sud-ouest, là aussi, très peu. Euh, c'était une volonté de l'État hein, d'organiser une, une, l'industrie aéronautique dans cette région-là en France, euh, aussi parce que c'était loin de l'Allemagne. Donc il fallait aussi euh, euh, faire en sorte de, 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 de voilà, au cas d'invasion, que nos industries aéronautiques ne soient pas euh, prises, de, enfin contrôlées par les Allemands. Euh, mais, euh, mais Airbus lui-même n'a pu exister et, et se développer face à Boeing que grâce à des subventions. Euh, des subventions extrêmement importantes. Si on avait laissé euh, la loi du marché, de la libre concurrence, euh, la concurrence libre non faussée, jamais Airbus n'aurait pu concurrencer Boeing. Je veux dire, euh, il y a un processus d'industrialisation qui demande du temps. Hein, C'est ce que euh, Friedrich List appelait euh, la protection de l'industrie dans l'enfance. Euh, quand un marché est entièrement dominé hein, dans l'industrie par, par un acteur extrêmement euh, dominateur, euh, les autres petits acteurs qui veulent essayer de se développer ont besoin d'une intervention publique. Alors pourquoi je vous dis ça eh bien parce que je pense que les, les, la manière dont on a organisé le marché unique, évidemment ça a été renforcé par l'euro, hein, qui arrive évidemment avec Maastricht et puis juste après en fait, euh, la, parce que ça favorise évidemment la libre circulation du capital, eh bien la manière dont on organise un grand marché néolibéral où on interdit aux États d'intervenir, eh bien euh, c'est cela qui va libérer des forces, euh, de, les forces industrielles, qui va réorganiser entièrement l'industrie à l'échelle européenne. Et les capitaux, ben, ils ne sont pas bêtes. Hein, les investisseurs, ils ne sont pas idiots. Ils vont aller là où les taux de profit sont les plus euh, importants. Et euh, ce matin, Emmanuel Todd parlait du, du, du marché unique comme étant euh, un, un système d'hyper-concurrence, hein, d'exacerbation des conflits et des rivalités. Et, euh, et en fait, c'est le produit premier d'un système qui est euh, entièrement dérégulé ou dans lequel on considère que les forces de régulation doivent être exclusivement les forces du marché. Et dans ce système, euh, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous avez un capital industriel à investir, vous allez regarder les taux de profit attendus. Si le taux de profit est de 5% dans un pays, de 6% dans un autre, de 8% dans un troisième, eh bien vous allez forcément investir, non pas dans le pays où c'est à 5%, mais dans le pays où c'est à 8%. Euh, C'est-à-dire que euh, les, 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 les pays, euh, les États, les, les structures institutionnelles qui existent hein, et euh, les infrastructures qui existent dans les États, lorsqu'elle permet des, 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 des distinctions de taux de profit euh, d'un pays à l'autre, vont attirer ou non du capital. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'un point de vue euh, enfin, logiquement, un industriel, euh, 5 ou 6% de taux de profit, pourquoi pas Alors, Imaginez que vous êtes un industriel français, vous, euh, vous voyez un, un investissement industriel rentable, 5 ou 6% de taux de profit. Si vous n'avez pas une liberté totale de mouvement de capitaux, vous n'avez pas le choix. Vous allez investir cet investissement, même si le taux de profit est peut-être pas aussi élevé que celui que vous auriez espéré. Mais si on vous avez le choix, si on, vous, on organise un marché totalement libre, et que vous voyez qu'en Allemagne, vous avez non pas 5 ou 6%, mais 7 ou 8% de profit, ah ben vous, vous, pourquoi vous allez investir à 5 ou 6% Alors vous pouvez le faire aussi bien, aussi facilement, sans aucune contrainte, à 1 ou 2% plus dans, dans le pays d'à côté. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi dans certains pays, les taux de rentabilité de l'investissement industriel sont plus efficaces, plus, plus rentables que d'autres. Et c'est là qu'il faut revenir sur l'histoire, j'ai envie de dire, et la géographie. L'Espace le, le, européen n'est pas un espace homogène. Euh, et, et ça, euh, les règles institutionnelles européennes, elles n'y peuvent rien. L'Allemagne a une histoire industrielle extrêmement développée parce que l'Allemagne s'est industrialisée, je l'ai dit tout à l'heure, après la France, mais à une période, euh, au milieu du 19 e siècle, où euh, euh, on arrivait dans un processus de, ré, de ce qu'on appelait la second, seconde révolution industrielle. Les technologies avaient profondément changé et où les anciennes industries françaises et britanniques, en fait, euh, étaient obsolètes. Et donc l'Allemagne a bénéficié, parce qu'elle arrive avec retard dans la révolution industrielle, elle bénéficie, en fait, d'une capacité de créer des grandes entreprises beaucoup plus efficaces, basées sur d'autres technologies, hein, alors l'électricité, le, euh, le moteur à explosion, etc., et la révolution des transports va aussi euh, rendre beaucoup plus rentables les grands sites de production. Euh, la France, euh, au début du XIXe siècle, était euh, constellée de petites usines hein, qui, en raison des coûts de transport, euh, étaient réparties de manière assez homogène sur le territoire français. À partir de la, de la deuxième moitié du XIXe siècle, euh, les, les industries efficaces vont être les industries les plus, les, les plus grandes, hein, c'est-à-dire celles qui vont euh, concentrer du capital euh, industriel en masse et qui vont vendre à, à, à une échelle géographique beaucoup plus importante. Et euh, la réforme des, 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 indu des petites industries euh, britanniques et françaises coûtait très cher. Hein, et donc finalement il valait beaucoup mieux créer directement en Allemagne euh, quelque chose, une grande usine plutôt que de vouloir réformer les petites usines en France et, en, et, 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 et en, au Royaume-Uni. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que euh, l'Allemagne a du coup un avantage structurel, historique et géographique du fait qu'elle a euh, gagner, en quelque sorte, euh, la bataille de la deuxième révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, et que cette, cette bataille lui a entraîné euh, un certain nombre d'avantages. Les avantages, c'est qu'elle dispose d'infrastructures et d'institutions qui sont totalement adaptées à l'industrie. Alors, d'infrastructures, c'est notamment les infrastructures de transport, parce que tout, toute production industrielle nécessite des importations de, produits de, 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 de matières premières et de produits semi-finis, et puis aussi des exportations. Aujourd'hui, on n'exporte pas uniquement euh, localement, on exporte dans le monde entier. Et donc on a besoin, par exemple, de grands ports internationaux. On a besoin, de, 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 donc, évidemment, de voies de chemin de fer, de routes, etc. On a aussi besoin d'institutions adaptées à l'industrie. Et ces institutions, eh bien, elles s'incarnent euh, dans le système de formation, bien sûr, mais elle s'incarne aussi dans la culture d'entreprise qui peut exister. Et la culture d'entreprise industrielle, elle est tout à fait spécifique. Et donc ça aussi, les Allemands, comme ils sont, bah, ils ont développé une industrie extrêmement puissante, et très rapidement, ils ont très rapidement dépassé le, le, le Royaume-Uni et la France en termes de, de production industrielle par habitant, parce que justement, ils ont profité de ces réformes très complexes de l'industrie euh, qui ont eu lieu à la de, de, de deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, ils ont développé aussi toute une culture institutionnelle qui aussi participe de les rendre performants. Et donc lorsqu'on arrive au XXe siècle, eh bien ils disposent encore de tout cela. Et même si l'industrie allemande est complètement détruite, par les, notamment par la Seconde Guerre mondiale, eh bien ils disposent toujours d'un capital institutionnel, ils disposent toujours d'un capital en termes d'infrastructures. Et très vite, l'industrie allemande va pouvoir se reconstituer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'industrie française, l'industrie italienne n'est pas en reste. Pendant 30 ans, les Français et les Italiens développent une industrie très rapidement, et je le dis aussi, plus rapidement encore que l'Allemagne. Pourquoi Parce qu'ils bénéficient aussi de capitaux qui, euh, finalement, non, ne, 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 ne se disent pas, ben, tiens, où est-ce que c'est le plus rentable pour investir On a un capital national, parce qu'on a, à l'époque, on est dans ce qu'on appelle le système de Bretton Woods, hein, avec un, des systèmes de, de monnaie de parité fixe, on a des contrôles d'échange, et il est très compliqué pour un Français d'aller investir outre-Rhin, euh, puisque... Euh, voilà, et donc de déplacer des capitaux. Et donc les Français ben, ils investissent en France, les Italiens en, en, en Italie et les Allemands en Allemagne. C'est l'épargne nationale qui va financer essentiellement l'investissement, plus évidemment les systèmes bancaires et les types de création monétaire. Avec la, la libre circulation du capital de 1986 qui est instaurée et qui est garantie, et avec les principes de libre concurrence qui interdisent aux États d'intervenir de, euh, de, euh, pour fausser la concurrence... Eh bien on va avoir des phénomènes d'agglomération qui vont se mettre en place. Des phénomènes d'agglomération, ça implique que lorsque vous avez un centre industriel extrêmement performant, il va attirer à lui de nouvelles industries. Il est toujours plus simple d'avoir des sous-traitants à proximité. On va développer des infrastructures là où il y a des grands centres industriels. Et en particulier, une chose qui va apparaître, c'est que les ports européens d'importance mondiale vont être tous des ports de la mer du Nord. Le premier port européen, c'est Rotterdam. Le deuxième, c'est Anvers, en Belgique. Le troisième, c'est Hambourg, en Allemagne. Et le quatrième, c'est Amsterdam. Ces quatre grands ports européens sont vraiment les plus grands ports. Ils sont plus importants que les 16 suivants dans la liste des grands ports. Ils ont aussi la capacité d'être de, 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 les débouchés de, de zones industrielles extrêmement vastes, puisqu'on a un certain nombre de fleuves qui arrivent, débouchent sur ces grands ports, plus des systèmes de canaux de, de, de navigation qui sont là aussi extrêmement développés et qui vont jusqu'en Autriche. Hein, C'est-à-dire que l'industrie autrichienne bénéficie des grands ports de la mer du Nord. Mais l'industrie française, non. Ou en tout cas, celle, sauf celle qui est du côté de Strasbourg et de l'Alsace, hein, parce que là, on est sur le Rhin. Mais bien sûr que vous avez une industrie, par exemple ici, dans cette région-là, il n'y a pas de possibilité d'utiliser ces grands ports. Donc on est obligé de transporter les marchandises sur camion, ce qui est beaucoup plus coûteux. Euh, C'est ce développement concomitant de... Comment dire du, de, 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 de zones industrielles extrêmement vastes, héritage du 19e siècle, et d'infrastructures de transport qui vont permettre de rendre ces grandes zones industrielles extrêmement efficaces, va entraîner en fait un phénomène de polarisation. vers les phénomènes d'agglomération, on va avoir un phénomène de polarisation. C'est-à-dire que ce qu'on constate, alors moi ce que mes travaux m'ont fait découvrir, c'est-à-dire que depuis 2000, en fait depuis l'achèvement du marché unique, parce que le marché est le début de l'euro. Eh bien on a des, des phénomènes euh, extrêmement puissants euh, de désindustrialisation de l'Europe périphérique, celle qui est éloignée, justement de ces, euh, géographiquement éloignée hein, de, de, de ces centres industriels au cœur de l'Europe, et un renforcement de l'industrie de ces pays. Et alors l'Allemagne va aussi bénéficier d'une autre, autre spécificité, c'est sa proximité avec les, les pays d'Europe de, 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 de l'Est, qui ont la double particularité, d'abord d'être proche géographiquement de l'industrie allemande, et puis également de disposer d'une main-d'œuvre très euh, très bon marché et très bien formée, hein, puisque au moment de la, enfin de, la, de la chute du mur de Berlin et, et de, de l'entrée de, des pays d'Europe centrale et orientale dans la zone euro, enfin dans l'Union européenne, et bien, on a eu, euh, on, on, on avait une, une, voilà, une culture industrielle dans ces pays qui était, euh, qui était très très importante. Et donc, elle va organiser euh, sa, sa réorganisation industrielle en utilisant des petites PME sous-traitantes qui vont d'ailleurs souvent appartenir aux industries allemands et profiter hein, de, cette, de cette manœuvre peu, peu, peu coûteuse et, et bien formée. D'ailleurs, tous les pays d'Europe de l'Est ne vont pas bénéficier de ce phénomène. La Bulgarie, la Roumanie, qui sont beaucoup plus éloignés de l'Allemagne, en fait, vont eux se désindustrialiser, alors qu'un pays comme la Pologne, mais la République tchèque aussi, vont eux s'industrialiser. Donc quand on regarde sur une carte... Depuis 2000, quels sont les pays qui se désindustrialisent le plus Quels sont ceux qui, au contraire, accumulent du capital industriel Eh bien on voit que tous les pays qui se désindustrialisent sont des pays périphériques, c'est-à-dire du pourtour. Hein, alors, ça, prend, ça prend en compte la Finlande, l'Irlande, le Royaume-Uni, hein, l'Espagne, le Portugal, la France aussi, l'Italie, la Grèce, Chypre. Voilà. Tous ces pays. Hein, je fais le tour de l'Union européenne. Et je m'aperçois que tous ces pays se désindustrialisent à des rythmes extrêmement forts. Le Royaume-Uni, c'est plus de 30% de baisse des emplois industriels depuis l'an 2000. Euh, la France, on est à 28%. Euh, les, euh, même l'Irlande, qui pourtant bénéficie d'un certain d'avantages fiscaux, euh, a une perte d'emplois de, industriels d'équivalent de 20% depuis 2000. Mais par contre, en Allemagne, on ne perd quasiment pas. Euh, en Pologne, on gagne des emplois industriels en 16 ans, hein, entre 2000 et 2016. Euh, alors sachez que quand on perd 4% d'emplois industriels, ça veut dire que, avec les effets de la hausse de la productivité du travail dans l'industrie, à la mécanisation, ça veut dire qu'on produit beaucoup plus. Et euh, Alors pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que ce phénomène est absolument nécessaire à comprendre, à avoir en tête. Euh, la domination allemande elle, 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 comment dire, elle, elle, c'est la, la juxtaposition de deux phénomènes. Un phénomène géographique et historique le fait que l'industrie, historiquement, s'est concentrée dans cet endroit-là, dans l'Union européenne, qui a permis de développer les infrastructures. Ça, c'est indépendant de la volonté des, des, des peuples, si je puis dire. Mais aussi un phénomène institutionnel, la création du marché unique, évidemment accélérée par l'euro, parce que l'euro supprime toutes les petites cloisons monétaires et donc crée un grand marché financier qui va aller s'investir justement dans ces endroits-là, hein, c'est-à-dire au cœur de, de l'Europe... Et, euh, et, et donc maintenant, on a, comment dire, comment c'est interdit par définition toute, 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 toute possibilité de réguler politiquement ce système Eh bien, on a un système qui euh, fait, euh, qui concentre le capital industriel. Et derrière le capital industriel, il y a la capacité d'exportation. C'est ça aussi qui est derrière l'industrie, parce que les trois quarts des exportations d'un pays c'est des produits industriels. Donc, toute la capacité industrielle se concentre, s'organise en Allemagne et dans les pays limitrophes, notamment les pays de l'Est. Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, globalement ces pays-là. Et puis Autriche aussi, bien sûr. Et puis au contraire, des pays périphériques qui vont, eux, se désindustrialiser, qui vont, eux, perdre en capacité d'exportation, qui vont, du coup, devenir des pays qui vont avoir des déficits de la balance courante, c'est-à-dire des besoins de financement. Or – et c'est la crise de la zone euro, c'est bien la conséquence de tout ça –, or l'Allemagne, qui dégage une énorme épargne ne veut plus investir cette épargne dans ces pays périphériques dont elle considère qu'ils font partie du Club Med, qui sont peu efficaces, etc. Et donc aujourd'hui, en raison même de ce marché unique qui exacerbe les rivalités économiques, eh bien on a un dysfonctionnement profond qui ne peut pas aller vers l'équilibre. Les pays les plus pauvres vont s'appauvrir. Les pays les plus riches et les plus industrialisés vont encore s'industrialiser. Alors, pour répondre à la question, parce que j'ai sans doute dépassé mon temps...
1: Oui, là, ça, ça commence vraiment... Je, je, je suis désolé, je ne me rends
4: pas compte. La question est, est-ce que euh, l'Allemagne va quitter ce système-là Eh bien, en fait, ce système-là, pour, pour moi, en tout cas, je ne crois pas qu'elle ait intérêt pour l'instant à le quitter, puisque gaulevent le gagne en, en capacité industrielle. Mais, mais, mais ce système va lui-même s'effondrer, se, 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 en fait, puisque ces déséquilibres extrêmement forts au sein de l'espace européen sont des équilibres qui ne sont pas tenables à terme. Merci. Désolé. Désolée.
1: Bon. Du coup, au niveau du temps, c'est bon. Pendant ce temps, tous nos invités sont à égalité. Merci beaucoup pour ce nouvel éclairage. Et du coup, nous allons passer à Vincent Brousseau.
5: Test. Vous m'entendez bien oui. Comment Bon. Ok, donc euh, je vais peut-être rebondir sur un truc à dire euh, Monsieur Husson au départ, qui était que euh, les Allemands euh, avaient en quelque sorte euh, du mal à penser leur nationalisme. Alors il le donnait dans, dans une forme que je trouvais assez douce assez smooth. Euh, bon, conséquence de 1945, euh, les Allemands s'interdisent de penser à des choses comme une guerre en Europe, comme à ne pas se réconcilier avec la France. Euh, oui, je, je constate de, de mon côté le, le phénomène, c'est certain, mais j'en ai une interprétation un peu plus acide. Je crois que nos amis allemands ont été et enfin je parle surtout des Allemands de l'Ouest, ont été au cours des dernières décennies complètement formatés à un point que nous n'imaginons pas en France. Vous savez qu'en France, ça peut être difficile, vous avez vous-même l'expérience, de défendre des thèmes nationalistes, souverainistes ou patriotes. Vous êtes rapidement amalgamés à ce à quoi vous ne voulez pas être amalgamés. Donc il y a une espèce de pression, de, de, de menace d'ostracisme qui peut vous empêcher de brandir le drapeau français ou de l'afficher à votre fenêtre. Eh ben, en Allemagne, il se passe un petit peu le même phénomène, mais c'est à une échelle beaucoup plus forte et ça, se produit, et ça a des effets beaucoup plus profonds dans, dans la psyché des gens. C'est-à-dire que, ce que le, le, le phénomène que reportait M. Husson, j'en je je, constate la réalité, mais je le vois moi-même presque comme une aliénation mentale. C'est à ce point-là. C'est, par exemple, un professeur d'université à qui je demandais une fois en toute innocence. C'est une vraie question. Euh, J'étais d'ailleurs jeune, je faisais pas de politique. Euh, je voyais le drapeau allemand avec l'aigle. Et je lui demande. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir le drapeau allemand avec les trois, la, les trois bandes de couleurs, vous savez. Noir, rouge, jaune, en. en en horizontal et puis il existe aussi une forme où il y a un écusson avec euh, l'aigle de, de la RFA. Alors je te demande, est-ce que ça c'est le drapeau de la RFA et, et il me dit, non mais moi je suis pas très calé euh, en drapeau. Alors c'est comme transposer un peu, ça veut dire, c'est comme si vous demandiez à un, 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 un Français, euh, vous voyez, drapeau bleu, blanc, rouge, c'est ça le drapeau français, euh, sans intention polémique, juste par curiosité, et que le Français vous réponde, ah ouais, mais moi, j'y connais rien en termes de drapeau, est-ce que c'est possible Non, c'est pas possible. Ce qui se passe, c'est que euh, leur rapport à certaines idées, dont le nationalisme, a été complètement abîmé, et c'est au point qu'ils euh, ne peuvent plus penser leur attachement à, à, à leur nation. Ça a des conséquences assez étranges. L'une d'entre elles qui me fait souvent réagir, euh, c'est leur attachement extraordinaire, euh, une servilité inimaginable à la langue anglaise. Pourquoi Parce que quand un Allemand voit un Occidental, mais qui n'est pas Allemand, il souhaite être perçu, non pas, comme le vilain Allemand nazi et brutal, mais comme le gentil démocrate occidental, bien élevé, et qui donc, c'est l'anglais. Et voilà pourquoi ils vous parleront toujours anglais. Et Une anecdote, une anecdote qui m'avait frappé aussi là-dessus, c'était un, un jour que je prenais le café après le déjeuner euh, dans, dans le jardin de la Bundesbank. J'avais été invité par la Bundesbank pour une semaine, euh, ça se faisait, euh, entre banques centrales. Et donc, j'étais là, et les, les gens avec qui je travaillais avaient déjeuné avec moi, ils prenaient le café. Et à un moment comme il faisait la gentillesse de ne pas tout traduire en anglais, à un moment, ils avaient oublié mon existence. Donc, il y en a un qui s'est permis une remarque, qui, 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 pour moi, aurait été totalement anodine, euh, qui n'était pas polémique, qui n'était pas porte, porteuse d'un message, message militariste ou autre, mais qui faisait référence aux frontières de l'Allemagne de 1937, c'est-à-dire avant la première annexion par Hitler du premier bout de territoire qui n'était pas chez lui. Euh, c'est d'ailleurs une version très diminuée de l'Allemagne, puisque les frontières de 1937 ont été le résultat de la défaite allemande de 1918. Et donc, ça comporte déjà des amputations assez sévères. Je ne voyais pas malice à ce qu'il ait dit ça, pas du tout. Hein. Mais j'ai vu que les autres le regardaient avec horreur. Et c'est parce que moi, j'étais là. Parce que sinon, ça leur aurait été égal. Mais moi, j'étais un étranger. Et il ne fallait absolument pas donner une image. Des, des, des mauvais Allemands, même de manière très indirecte au, euh, à l'étranger. Et donc le pauvre garçon qui s'était permis cette remarque euh, s'est mis à rougir, à suer, euh, à se sentir embarrassé. J'en étais moi-même embarrassé pour lui. Je n'avais jamais vu ça. Bon, je dis que leur réaction à, au nationalisme, ou au patriotisme, ou au souverainisme, ou à tous les synonymes ou quasi-synonymes que vous voudrez trouver n'est plus normale. Je précise d'ailleurs que c'est moins vrai en Allemagne de l'Est. Apparemment, le formatage s'est effectué seulement du côté occidental du rideau de fer. Mais comme les Allemands de l'Est sont 5 fois moins nombreux que, ou 4 fois moins nombreux que les Allemands de l'Ouest, le résultat global est quand même qu'on a un pays malade euh, au niveau identitaire. Et à mon avis, c'est la raison aussi pour laquelle les Allemands ne quitteront jamais l'Union européenne. Pourquoi Parce que l'Union européenne est une excuse. L'Union européenne leur permet de dire... « Je suis pour la paix, je suis européen, je suis ouvert ». Et donc, ils ont un besoin impératif. Et à l'Union européenne, ils ne renonceront pas. Mais la deuxième partie de la question que nous devons traiter, c'est... Il y en a qui suivent L'euro. Alors là, pour l'euro, c'est plus ambigu. L'euro, c'est plus ambigu, parce que c'est pas tout à fait l'Union Européenne, parce que l'euro a pris la part du Deutschmark, et que le Deutschmark était la seule forme de leur euh, attachement patriotique autorisé. C'est l'un de, de, de mes trois prédécesseurs qui l'a dit, je sais pas si c'est pas Coralie Delhomme. Euh, et et c'est vrai, c'était en quelque sorte leur étendard, leur drapeau, leur, leur symbole. Donc euh, l'euro est mal vu du fait qu'il a remplacé le Mark Et puis... Les... C'est pas identique, quoi. Euh, la construction européenne qui sert à justifier euh, qu'on est très pacifique, euh, très ouvert sur l'autre, très, très bien pensant, eh bien, c'est la construction européenne, c'est pas spécialement l'euro. Ça marcherait aussi sans euro. Euh, cette excuse dont ils ont besoin pourrait fonctionner encore sans euro. Et donc, ils sont moins stricts sur la question « Est-ce qu'il faut garder l'euro les, ?» Les Allemands, d'après moi, ne quitteront jamais volontairement l'Union européenne mais ils pourraient il réfléchir pour ce qui est de l'euro. Ils pourraient réfléchir, mais d'un autre côté, ils sont comme nous, euh, ils ne sont pas tellement euh, poussés à réfléchir sur des questions politiques. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez vos concitoyens que vous dé, démarchez sur les marchés, sur, sur les marchés ou, ou lors de, de, de séances de tractage, etc., etc., etc. Il arrive que vous, que, que, que vous ayez qu y a à ressentir une petite inertie de la part de... Bon. Ça, évidemment... Ça, ça n'est pas propre à la France. Ça existe, ça existe aussi en Allemagne. Les, les, le, la, la, la personne courante tirée au hasard dans la rue ne va pas forcément s'intéresser beaucoup à, 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 à toutes ces questions politiques. Donc leur interrogation vis-à-vis -vis de l'euro ne va pas donner lieu à... Euh, une interrogation euh, concrète je dis ça, je dois mettre un bémol parce que vous savez qu'il y a un parti qui est apparu en Allemagne et qui précisément s'est construit sur l'idée de, de rejet de l'euro, il est quand même à 20% ce qui n'est pas ridicule et, mais, mais la fdmi à part euh, l'Allemand n'est pas tellement tenté de s'interroger sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de sortir de l'euro mais comme dans tous les pays, il y a une élite et cette élite réfléchit et L'élite en Allemagne, ça contient la Bundesbank. L'élite en France ne contient pas spécialement la Banque de France. La Banque de France est une institution comme une autre, et ni, ni mieux ni moins bien. La Bundesbank, c'est un petit peu autre chose. C'est le temple, c'est une sorte de caste, c'est les gardiens de certaines valeurs séculaires. Et surtout, ils ont un crédit et un pouvoir politique interne énorme. Un de mes collègues de la BCE, qui était allemand, mais qui n'était pas un ancien de la Bundesbank, me disait... Toutes les fois qu'il y a eu un conflit entre le gouvernement fédéral allemand et la Bundesbank, toutes les fois, la Bundesbank a gagné. Je rebondis d'ailleurs sur l'histoire de, de la conversion euh, à, du marque à 1 pour 1 qui a été évoquée par, par un de mes voisins. Euh, on croit souvent que l'Allemagne a changé enfin, le marque est en marque ouest pour, à 1 pour 1 et que c'était une défaite de la Bundesbank parce que la Bundesbank voulait un taux de 1 pour 1,9%. Mais en réalité, et ça, je vous pouvez pas le vérifier sur l Internet, parce que c'était avant l'invention de l'Internet. il faut se fier à, à ma propre mémoire. En réalité, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il y a eu trois tranches. Une à 1 un pour 1, un, une à 1 un pour 2, une à 1 un pour 3, et la valeur moyenne faisait 1,8. Donc vous voyez que les gens qui avaient préconisé 1,9, finalement, ils avaient gagné. La Bundesbank finit toujours par gagner, croient les Allemands, et la Bundesbank s'est interrogée sur l'euro le, sur lorsque la, la crise fut venue. Vous savez qu'à partir de 2010, des inquiétudes se font jour, et à partir de 2011, elles apparaissent dans, dans, enfin, on peut en entendre parler dans le public ou, ou dans les journaux, euh, sur la pérennité de l'euro, et ces inquiétudes sont reliées au phénomène dit des targets. J'ai retrouvé un article du bulletin mensuel de la Bundesbank, qui datait de l'année 2011. 2011, la BCE elle-même n'était pas encore très sûre de ce qu'elle devait penser. Et je sais, j'étais dedans. Et en 2011, on trouve un article publié dans le, le Monatsbericht de la Bundesbank qui dit, qui dit la chose suivante. La Bundesbank est intimement convaincue que l'euro est éternel et pérenne et durera pour toujours. Ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. Si toutefois jamais il devait advenir. Alors le deuxième paragraphe est beaucoup plus long. Le deuxième paragraphe sur si toutefois jamais il devait advenir est extrêmement long parce qu'il est très fouillé et qu'il creuse les détails d'une manière... Enfin, ils envisagent un problème qui est maintenant compris du monde extérieur depuis moins d'un an. C'est l'histoire de euh, comment les pertes se répartiraient s'il y avait un débiteur target qui devait quitter le, la zone euro. Et la Bundesbank, non seulement identifiait le problème, hein, il y a donc euh, 8 ans, non seulement ça, mais elle posait les jalons d'une théorie juridique qui devait lui permettre de s'exonérer, elle, des effets négatifs que ça pourrait avoir sur son, son patrimoine. Avec huit ans d'avance, bon 7 ans. Ça montre à quel point ils avaient creusé la question. Parce que moi, quand j'ai quitté la BCE, même ces questions-là n'étaient pas encore envisagées. Elles le sont maintenant. Et puis le troisième paragraphe concluait en disant « Mais naturellement, la Bundesbank part du principe et est convaincue que l'euro ne jamais sera éternel. Fermez le banc ». OK. Mais en attendant, on a vu à quoi ils pensaient. On a vu à quoi il réfléchissait. Et vous savez que cette réflexion qui se sont, qui, qui sont poussées a, a fini par avoir des suites. Euh, il y a donc maintenant... Enfin, c'était le 29 février 2012. Vous avez le président de la Bundesbank, M. Weidmann, euh, qui est arrivé à, à, dans le bureau de son collègue, M. Draghi, qui lui a dit « Ah, j'ai eu une idée. On pourrait faire comme ça ». Et, et, et les targets, si on exigeait qu'elles aient un antissement, de la, même, de la même manière que quand la Banque de France prête à une banque française, elle demande un, un antissement en garantie, enfin un gage ça s'appelle un collatéral pour ceux qui aiment les termes techniques. Et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas des collatéraux pour les tarifs C'est-à-dire que quand il y aurait un transfert de 100 euros depuis l'Italie jusqu'à l'Allemagne, et donc avec la constitution d'une créance de l'un et d'une dette de l'autre de 100 euros, le débiteur devrait mettre un collatéral couvrant 100 euros. La Banque centrale débitrice, ici la Banque centrale d'Italie, devrait mettre un collatéral de 100 euros auprès de son créditeur. Pourquoi pas Alors Draghi, qui n'est pas né de la dernière pluie, a dit que c'était une très mauvaise idée, et il n'a pas donné suite. N'empêche que l'autre avait posé un jalon, là encore. Une fois qu'il y a eu le refus de Draghi, il y a eu une fuite dans un journal allemand où se produisent généralement les fuites lorsque la Bundesbank veut dire quelque chose et qu'elle ne peut pas le dire. C'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung et le, la fuite concernait cette proposition de, de notre ami euh, Weidmann, en fait même la lettre qu'il avait écrite, et puis euh, le fait que ça avait été recalé. Ça, c'était en 2012. Plus tard, votre serviteur, qui vous le savez creuse ces questions, a re repris cette, cet exemple et en a tiré une suite de déductions. Et j'en ai déduit la chose suivante, et ben, quand le niveau des targets deviendra important, le niveau des déséquilibres entre euh, débitrices et créditrices, vous verrez que la proposition Weidmann va ressurgir, avais-je dit. Et ça n'a pas loupé, puisque cette année, vous, vous le savez, le, le, le chiffre magique a dépassé 900. Et vous avez vu, effectivement, une succession d'événements. D'abord, quelques économistes allemands qui reprennent l'idée de Weidmann, sans dire que c'est l'idée de Weidmann, parce que tout le monde avait oublié ce qui avait pu se passer en 2012, et qui disent il faudrait faire ça. Quelques semaines après, ce sont pas moins de combien 300 ou 400 économistes de premier plan allemands qui signent un manifeste. Je précise d'ailleurs, parce que c'est amusant, que dans le, la liste des, des, des signataires, il y avait Monsieur Jürgen Stark, qui avait été un membre de la BCE, qui avait été le chef du chef du chef du chef de mon chef. Et il avait donc mal tourné, puisque maintenant, il, il, il signait des choses pareilles, qui font des tas de propositions, parmi lesquelles il y a celle-là. Demander un lentissement pour les targets. Début de l'été, vous avez la cellule, de, enfin, la cellule de secrétariat du CDU, le parti au pouvoir en Allemagne, euh, qui, qui est spécialisé dans les questions économiques et qui dit que ça serait une bonne idée. À l'automne, il y a l'AFD qui n'est pas au pouvoir et qui n'est pas prêt d'y arriver, qui suit le mouvement et qui dit oui, il faudrait faire ainsi. L'idée prend corps elle commence à avoir un nom. Donc euh, il l'appelle Target 3. Mais le nom signifie une sorte de target 2 dans lequel il y aurait ce, ce, cette requête de collatéral. Pourquoi c'est important C'est important parce que c'est pas du tout innocent. Il y a une intention là-derrière. Si vous faites ça, vous êtes sûr de provoquer un blocage de, du système de, de, de change de l'euro d'un pays vers l'euro d'un autre pays un pour un. À un moment donné, il y a nécessairement une banque centrale qui est privée de collatéral parce qu'elle a tout dépensé et qui ne peut plus, ne peut plus euh, envoyer d'euros vers l'Allemagne. Et dès que c'est arrivé, vous avez sur les écrans Bloomberg et sur les écrans Reuters l'apparition d'un nouveau RIC ou d'un nouveau ticker, comme ils disent en, en langage Bloomberg, où, il y a, où vous voyez un chiffre du genre 1,0012 euh, qui, qui clignote, qui change, 1,0013 1,0011 c'est le cours de l'euro allemand en euros de ce pays. Voilà l'intention voilà de, de, de Draghi. Non, pardon, pas de Draghi, de, de Weimann. Et voilà ce que Draghi avait refusé. Vous voyez que ces gens pensent loin. Mais vous voyez aussi que la Bundesbank a commencé une stratégie de, dans laquelle elle répand ses idées dans des milieux qui, maintenant, dépassent la Bundesbank, qui contiennent des milieux gouvernementaux, des milieux universitaires, des milieux de partis politiques, et dans laquelle on défend cette, ce, ce que j'ai moi appelé la sortie furtive, et qui répond à deux objectifs. Le premier objectif, c'est de récupérer le démarque. Et deuxième objectif, c'est que ce ne soit pas la faute de l'Allemagne. En effet, si vous regardez ça, à moins d'avoir suivi très attentivement les explications que je vous ai données, ça n'a pas l'air d'être la faute de l'Allemagne. Elle a juste à un moment euh, fait une proposition qui a fini par être acceptée. Et puis voilà que, par malheur, les choses se sont enchaînées de telle sorte que l'euro a cessé d'être une monnaie unique. Mais à aucun moment, vous avez eu un gouvernement allemand ou un parlement allemand qui a signé un texte en disant « l'Allemagne sort de la zone euro ». Et ça s'est passé d'une manière complètement euh, innocente. Pourquoi est-ce qu'il devait en être ainsi Eh bien, je reviens à ce qu'on disait tout à fait au début de, de mon intervention, parce que l'Allemagne porte un, un, un poids, à mon sens, euh, exagéré, enfin, je veux dire, euh, qui est devenu une maladie mentale de culpabilité, qui fait qu'ils n'ont pas le droit de penser certaines choses. Et encore moins de penser que les autres Allemands peuvent penser que vous avez pu penser ces certaines choses. Et donc, s'ils veulent sortir de l'euro, ils doivent le faire d'une manière qui n'est pas leur faute. Et ce plan de sortir de l'euro qui n'est pas leur faute est maintenant assez bien avancé. Vous avez une documentation assez complète sur le site de l'UPR, puisque ça a pris plusieurs articles. Euh, ça se lit comme un roman, si vous les mettez bout à bout. Et, et vous avez là l'explication de quelle peut être l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de l'euro. Vis-à-vis -vis de l'Union européenne, je le redis, je serais très surpris qu'il veuille en sortir, et c'est pour des raisons morales, historiques, politiques, etc. Vis-à-vis -vis de l'euro... Ils ne vous diront jamais qu'ils veulent en sortir, mais l'euro va cesser d'exister, et ils y auront été pour quelque chose.
1: Donc merci à tous les quatre pour, 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 pour vos interventions. Tout le monde a un petit peu préparé le même nombre de temps, sauf Monsieur Brousseau, qui a parlé un petit peu moins. Et donc maintenant, je vous propose de passer au débat ouais, euh, enfin euh, entre nos invités et à peu près une demi-heure. Enfin, On va dépasser, à mon avis, un petit peu comme toujours, peut-être euh, 30... Ouh Il y a quelqu'un qui est tombé. Et ensuite... Ça va Je pense que ça va non Oui, tout va bien. Et du coup... Et du coup, ensuite, on passera à vos questions. Alors, du coup, je propose comme premier droit de réponse, euh, monsieur Edouard <rire> Quand Merci. la personne se sera remise. <rire> Merci. Je voudrais.
2: Euh, Vincent Bousseau vient de, de soulever plusieurs questions qui sont euh, extrêmement importantes. Et euh, je, le, je partage sa, son analyse sur certains points, mais, mais pas sur d'autres. Je voudrais d'abord revenir à la question du, euh, du nationalisme allemand ou du rapport allemand euh, avec le nationalisme. Je vais reprendre les pièces de votre puzzle, mais je vais les, je vais les agencer autrement. D'abord, il y a une erreur, me semble-t-il, à ne pas commettre. C'est de croire qu'on a imposé aux Allemands le, le travail de mémoire sur le nazisme. On ne leur a rien imposé du tout. La meilleure preuve, c'est que la France, dans sa zone d'occupation, avait une vision très claire de comment il fallait s'y prendre, que les Allemands s'en sont moqués complètement, que la Grande-Bretagne avait un pragmatisme là-dessus, ils pensaient qu'il fallait surtout se débarrasser des principaux nazis et qu'ensuite les choses iraient bien. Et les Américains, eux, oui, ont eu dans leur zone d'occupation ils ont eu une, une politique de dénazification. Mais cette politique n'aurait eu aucun effet si, génération après génération, les Allemands ne s'étaient pas emparés eux-mêmes de ce travail de mémoire. Et je... Alors là, je vous contredis carrément. Euh... Et d'ailleurs, je refuse ce que vous dites euh... enfin, quand vous utilisez le terme d'aliénation mentale. Pas du tout. C'est pas du tout une aliénation mentale. C'est une nouvelle façon d'exprimer une forme de sentiment national allemand qui d'ailleurs bascule assez vite vers une forme euh, de, de nationalisme subreptice qui est de dire au reste du monde regardez nous toutes les erreurs qu'on a commises et d'ailleurs vous allez suivre notre modèle maintenant puisque vous allez traiter votre passé comme nous on le traite et ça c'est quelque chose qui a été extrêmement violent et on sait comment chez nous toute la génération des, des, des nouveaux philosophes euh, s'est embarquée euh, dans, ce, euh, dans ce trip, j'allais dire en, en mauvais français, euh, en euh, finalement traitant Vichy comme si Vichy avait été un régime autonome euh, qui, de son plein gré, avait appliqué un certain nombre de politiques. Et on sait jusqu'où ça, ça nous a menés, jusqu'à nier euh, le fait que le général de Gaulle avait incarné la France entre euh, 1940 et 1944. Alors, J'insiste là-dessus parce qu'il faut bien voir que euh, ça n'est pas, euh, pas du tout quelque chose d'imposé, ça est quelque chose d'intériorisé, avec une espèce de, de, de mélange euh, de, la, de la culture de la pénitence catholique et de la, de la culture du, du remords protestant. Euh, Adenauer est relativement discret, mais il vient à Reims euh, quand De Gaulle l'invite. Willy Brandt s'agenouille devant le monument à la mémoire du ghetto de Varsovie. Et quand on connaît Willy Brandt, qui avait été un résistant allemand, on ne peut pas imaginer une minute qu'on lui a imposé quoi que ce soit. D'ailleurs, on sait qu'il a, il a eu ce geste de manière relativement spontanée. Ça, ça a des conséquences. Ça a comme conséquence que, effectivement, le sentiment national allemand oscille entre trois pôles depuis euh, 1945-50. Le premier pôle, c'est celui que je viens de vous dire, qui est un pôle potentiellement euh, radical et, et, et d'ailleurs très euh, intolérant pour les voisins, consistant à dire « ne parlez plus de nation, nous non plus on n'en parle plus, mais c'est normal parce que la nation c'est fini. on a tourné la page ». Et on sait comment nos élites ont intériorisé cette notion. Le deuxième pôle, c'est un pôle plus, beaucoup plus sympathique, euh, porté essentiellement par les deux grands partis de gouvernement, à savoir jusqu'aux jusqu années 90, à savoir la démocratie chrétienne et, les, et le SPD, et consistant à dire notre rôle, c'est d'incarner une forme apaisée du patriotisme allemand, et nous allons donc veiller à ce qu'il n'apparaisse euh, pas d'extrême euh, aux, aux, euh, aux deux pôles de la vie politique allemande. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Franz Josef Strauss, en 1980, euh, il ne doit rien y avoir à droite de la CDU-CSU. C'est de notre responsabilité. C'est donc un patriotisme, que j'appellerais plutôt que nationalisme, de la responsabilité. C'est quelque chose à quoi Helmut Kohl et Gerhard Schröder croient encore vraiment. Euh, ce n'est plus le cas de Mme Merkel, puisque Madame Merkel... Euh, dont euh, l'irresponsabilité est sans doute la caractéristique la plus forte des, des 13 ans qu'elle a passé au pouvoir, eh bien Mme Merkel a euh, laissé ressurgir un nationalisme allemand ouvert euh, à la droite de l'échiquier politique, euh, qui est celui de l'AFD. Et là, je vais inverser complètement votre point de vue. Je ne comprends pas qu'à Paris... On n'est pas réagi lorsqu'on a vu les 12% faits par l'AFD. Enfin, écoutez, regardez les textes de l'AFD. L'AFD, vous avez effectivement quelques souverainistes, quelques... Vous avez... Euh, les électeurs, d'ailleurs, sont largement... Finalement, euh, ils se retrouveraient sans doute dans les discours euh, que, que nous pouvons tenir en disant ce que nous voulons, c'est que l'Allemagne revienne à une forme de, de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance. Mais la grande ambiguïté de l'AFD, c'est qu'elle a fait revenir... Euh, des gens extrêmement douteux vers le centre de l'échiquier politique. C'est que vous avez un ramassis de nationalistes, de néo-nazis et de gens absolument pas fréquentables. Et donc, si nous avions des gouvernants à Paris, euh, ils, leur premier réflexe serait de dire à Mme Merkel, mais attendez, comment Comment avez-vous pu laisser faire quelque chose comme ça Il y avait un pacte, et c'est ça le vrai pacte européen. C'est ça, le pacte que le général de Gaulle avait, avait finalement euh, euh, conclu avec l'Allemagne. C'était celui de la responsabilité. Euh, le vrai pacte européen, c'est que la classe politique allemande est suffisamment responsable pour faire que plus jamais on ne voit revenir des idées qui n'ont pas le droit de revenir. Et alors là... C'est là sans doute que peut-être je diverge avec vous. Je pense qu'il n'y a aucun euh, quartier à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tolérance à avoir. C'est la raison pour laquelle euh, la France ne pourra jamais accepter que l'AFD, à moins qu'elle ait vidé ses ambiguïtés, mais que l'AFD participe à un gouvernement allemand sans en tirer les conséquences pour elle-même. Ça, c'est des choses qu'il faut commencer à dire. Il faut commencer à dire ces choses-là parce que c'est la responsabilité de la République fédérale qui s'est engagée là-dessus. Le dernier point, et je serai beaucoup plus court parce qu'il y a, il y a des, des gens plus compétents que moi à la table pour en parler, c'est ce que vous avez dit sur la euh, Bundesbank. Euh, il faut voir qu'il y a une génération euh, de responsables de la Bundesbank très pragmatiques euh, qui ont grandi dans la, dans la tradition d'un monétarisme modéré. Qui se réclament de, de, de Nicolas Aurem et de tous les penseurs monétaristes depuis le Moyen-Âge, mais qui en même temps ont les deux pieds sur terre, ce sont ceux qui, en 1991, disent à la, à la France vous, puisque, et là je vous contredirais, puisque nous avons perdu la première manche avec Helmut Kohl, nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire. Je vous rappelle quand même que les premiers papiers de la Bundesbank, euh, ce, qui est, ce qui circulait, c'était euh, un taux de change 1 pour 4. Enfin, on disait 1 pour 8 serait l'idéal, 1 pour 4 serait sans doute un bon compromis, euh, 1 pour 1,9 ou 2, c'est ce que Kohl a fini par imposer. Et je suis d'accord avec euh, votre, votre tri-répartition, mais c'est le résultat du bras de fer. La Bundesbank, à ce moment-là, considère qu'elle a perdu cette première manche, elle se lance dans une politique de taux d'intérêt très élevé après avoir prévenu ses amis français en disant euh, « vous n'allez pas tenir le choc, on vous conseille de vous tenir à distance tant que tout cela n'est pas résorbé, vous n'êtes pas responsable de ce qu'on va devoir euh, entamer un bras de fer avec le chancelier ». Et donc j'insiste là-dessus parce que ces gens-là étaient des vrais amis de la France. Et en plus, ils avaient les deux pieds dans le réel. Euh, la, la nouvelle génération de responsables de la Bundesbank et Jens Weidmann en fait partie... Euh, il y a une partie d'entre eux qui pourrait sortir de l'école d'économie de Toulouse. Ils ont fréquenté un certain nombre d'institutions internationales. Ils sont très idéologues en termes de néolibéralisme. Et ils ont donc eu tendance à caricaturer le monétarisme allemand qui n'est pas le monétarisme anglo-saxon, ça nous entraînerait trop loin d'entrer de, de, dans la distinction, mais j'y il y a un monétarisme pragmatique anglo-saxon, il y a un monétarisme allemand dogmatique, et cette nouvelle génération néolibérale, dont Jens Feidman fait partie, euh, a eu tendance à radicaliser les vues allemandes sur la monnaie.
1: Alors d'abord, je vais laisser un droit de réponse à David Kaila, qui m'en avait demandé un sur les targets, il me semble. Oui,
4: alors non, mais je, je, on ne va pas parler de monnaie pendant, pendant tout, 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 tout notre débat, mais euh, juste, euh, il me semble que bon, la, la monnaie, c'est une question très compliquée. Euh, c'est souvent, entre économistes, ça fait des, des gros débats, parce que c'est en fait, quelque chose d'assez abstrait, la monnaie, et, euh, et en fait, c'est souvent une question d'interprétation. Euh, donc les interprétations bah, elles sont, elles sont très multiples. Et donc euh, y a souvent, c'est très difficile de trouver la vérité avec un grand V euh, dans ces questions monétaires. Euh, cela dit, euh, l'interprétation euh, qui est donnée par euh, Vincent Brousseau sur euh, l'interprétation de certains économistes de la Bundesbank, qui est de considérer les sols targets comme euh, des, euh, des débits et des crédits, euh, c'est-à-dire des choses qu'il faut rembourser, me semble erronée. Alors je ne vais pas euh, trop... Euh, Malheureusement, parce que sinon ça nous prendrait beaucoup trop de temps, j'ai essayé d'avoir ces discussions sur Facebook, mais c'était pas toujours très facile. Euh, mais euh, concrètement, il faut comprendre ce que c'est hein, Target 2. Target 2, c'est euh, le système qui permet... Enfin c'est un moyen de paiement. Enfin, c'est un système de, qui organise les paiements entre euh, des pays hein, qui euh, gardent chacun leur banque centrale et qui ont des systèmes bancaires qui sont nationaux, qui restent nationaux. Et donc il faut organiser des paiements parce qu'on veut la libre circulation du capital, la libre circulation des paiements. Et donc euh, on, on fait dialoguer hein, les, euh, les différentes banques centrales. Et donc concrètement, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que par exemple un Italien euh, qui veut euh, acheter une machine-outil allemande, eh bien, on va avoir donc, la machine-outil qui va venir euh, bien sûr en, en Italie, et puis en échange, eh bien, il va payer hein, la somme. Euh, donc ça veut dire que l'Italien va y régler sa dette en payant, en payant. Sauf que du coup, pour organiser ce paiement, via terre eh bien, ça va être des transferts entre banques centrales, puisque c'est des transferts de banque à banque, qui sont chacune sous le contrôle d'une banque centrale nationale. Et donc ce transfert va entraîner euh, des soldes. C'est-à-dire que globalement, il va y avoir un solde qui va apparaître euh, positif dans la banque centrale euh, allemande, et puis un solde qui est négatif euh, dans la banque d'Italie. Euh, mais la question est qui doit payer ce solde En réalité, le, le, du point de vue de, 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 de l'italien qui a acheté, lui, il a payé. Il a réglé sa dette. Donc il n'est pas endetté. Euh, la, la, la banque centrale n'est pas un agent économique au sens réel du terme. Concrètement, la banque centrale euh, n'a ne, ne, ne pas, Elle a pas de, de, de limite dans sa capacité d'émission monétaire. Elle a pas, on dit souvent que les bilans de la banque centrale regardez, ils se dégradent comme si une banque centrale pouvait faire faillite. C'est absurde. Euh, et de la même façon, les banques centrales sont indépendantes. Euh, elle ne peut pas refuser, sous prétexte qu'elle est endettée, ne pas refuser de payer la banque centrale allemande parce que, regardez, je suis déjà un négatif en solde target, donc je n'ai plus de fonds. Ce n'est pas vrai du tout. Et si jamais l'Italie devait quitter la zone euro, bien sûr que le gouvernement italien n'aurait pas remboursé le solde target. C'est absurde, puisque le gouvernement italien lui-même n'est pas responsable du fait qu'un industriel italien a acheté une machine-outil à l'Allemagne. Donc d'un point de vue juridique, l'interprétation qui est faite par certains économistes, mais pour moi extrêmement minoritaire, euh, et évidemment qui se retrouvent pour des raisons idéologiques très bien soulevées, Édouard euh, 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 Rousson, c'est-à-dire il se retrouve évidemment il y a une forme d'idéologie absolument incroyable dans certains chez certains économistes de la Bundesbank, Bundesbank, qui effectivement et là je rejoins en partie ce que dit Vincent Brousseau, c'est-à-dire qu'effectivement en Allemagne il euh, euh, y a aussi une, une sorte de fétichisme monétaire. Il euh, y a une forme de, de, de tension qui existe entre la Bundesbank, entre certains économistes de la Bundesbank en tout cas, et puis même euh, certains hein, éminents représentants de la Bundesbank et euh, la, la, la BCE hein, de Mario Draghi. Et donc ces tensions vont susciter euh, la rédaction de papiers... Euh, de, de voilà, qui vont dire attention, il va falloir régler le, le, le sol target, etc. Mais en fait, pour moi, il s'agit de moyens de pression, il s'agit d'interprétation, il s'agit d'une forme d'un combat idéologique. Mais je, je vous rassure, je veux dire, jamais personne ne remboursera les sols target 2. Euh, ce, ce sont des sols, des espèces de sols de miroirs hein, qui euh, sont le miroir de transactions réelles. Et vu que les transactions réelles sont, elles, équilibrées, il n'y a pas de raison de rééquilibrer ensuite hein, vous voyez, les transactions miroirs. Donc euh, voilà, donc je, je, je voulais juste vous rassurer sur ce point parce que j'ai vu quand même beaucoup de choses là-dessus. Et je, je voulais juste terminer sur une chose. Euh, tout à l'heure, ce matin, on, était, on a parlé du, du libéralisme anglais et de, et de la manière un peu autoritaire dont euh, certains Allemands euh, organisaient leur société. Et puisque tout à l'heure, on parlait de, des, des néolibéraux allemands, c'est enfin, une espèce de monétarisme néolibéral allemand, je voulais vous suggérer une réflexion. Je suis d'accord sur le fait que le libéralisme effectivement un concept anglo-saxon à l'origine, euh, mais tout à fait compatible avec euh, d'ailleurs euh, les, euh, les, 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 les idéologies françaises. Euh, le, -libéral, le libéralisme, c'est l'émancipation de l'individu, en fait. Hein. Et cette émancipation de l'individu, quand on lit par exemple l'auteur libéral comme Adam Smith, ça passe parfois par l'intervention de l'État. C'est un système qui, 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 qui respecte l'individu et qui veut l'émanciper. Le, le, voilà, le néolibéralisme et en particulier le néolibéralisme monétaire allemand, tel qui a été décrit tout à l'heure, c'est un système qui, qui ne vise absolument pas à l'émancipation, c'est un système qui, qui vise à organiser la société selon un modèle qui est le modèle du marché en concurrence libre et non faussée. Et ce système est extrêmement autoritaire. Et donc entre le néolibéralisme et le libéralisme, il y a ces deux mondes totalement différents. Et le, le, je, je, je pense qu'il faut avoir cette idée en tête. C -à -dire le, le, le livre que j'ai écrit récemment sur l'économie du réel, c'est un livre qui, justement, essaie de, de, de penser le néolibéralisme. Et on ne peut pas comprendre l'Europe et on ne comprend pas la domination allemande si on ne comprend pas que derrière cette, cette domination allemande et ce fétichisme monétaire dont je viens de parler, il y a une structure de pensée autoritaire qui fonde sa légitimité sur le néolibéralisme et sur l'école des d'économie de Toulouse et sur Jean Tirole et sur ce nombre d'économistes qui sont totalement obsédés par l'idée que les marchés doivent être autorégulateurs. Et ça, ça je vous garantis, ça, ça entraîne toujours de gigantesques catastrophes.
1: — Alors avant de laisser, je pense, un droit de réponse à, à M. Brousseau, j'aimerais rajouter ma petite patte de personnes vivant en Allemagne et ayant l'expérience des, des gens que je rencontre, qui sont plus ou moins politisés, etc. Et sur les Target 2, le, le drame, c'est que certes, les Italiens ont l'impression qu'ils ont payé leur, euh, enfin, leur voiture, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'ils ont acheté à l'Allemagne. Mais Monsieur Tout le monde en Allemagne... Enfin, se dit que les Italiens ont une dette et du coup ça crée un conflit euh, entre les deux qui est un petit peu euh, irrésolvable. Enfin voilà, je voulais rajouter ma petite patte et du coup, Vincent Brosseau, à vous.
5: Oui, alors je vais d'abord répondre à, à monsieur Husson. J'ai eu l'impression que vous critiquez des choses que je n'avais pas dites. Euh, par exemple... Je, je, je lis sur mes petites notes, euh, on aurait imposé le travail de mémoire aux Allemands ou on n'a pas imposé. est-ce que j'ai parlé de si le travail de mémoire avait été imposé ou pas imposé
2: ah, C'est comme ça qu'on pouvait vous comprendre.
5: Ah non enfin, De toute façon, on pourra vérifier parce qu'il y a des bandes. Un autre, autre truc où j'ai aussi eu l'impression que vous critiquez un truc que je n'avais pas dit, c'est qu'on ne doit avoir aucune tolérance avec l'AFD. Mais est-ce que j'ai appelé à avoir une tolérance avec l'AFD
2: Je dis simplement, et, et là, puisque vous, me, vous voulez me faire dire aussi des choses que je n'ai pas dites, ah donc, ah. Euh, à mon tour, euh, j'insiste si vous voulez. Euh, je ne crois pas qu'il y, euh, qu y ait une aliénation, même une auto-aliénation des Allemands de l'Ouest. La meilleure preuve c'est que euh, lorsque les, les, les immigrés des vagues euh, 2015 et, su, et années suivantes sont arrivés, les Allemands de l'Ouest ont d'abord été positifs vis-à-vis -vis de Madame Merkel et de sa décision. Et ils se sont retroussés les manches et ils ont dit « on va tout faire pour intégrer ces gens puisqu'ils entrent ». Et puis ensuite le principe de réalité l'a emporté progressivement. Et ça nous amène au deuxième sujet, c'est que le, le, le problème, c'est que simplement il n'y a plus ces mécanismes régulateurs qu'étaient les grands partis, en particulier CDU et SPD, et que euh, le principe de réalité s'imposant, euh, les Allemands, sont, sont un certain nombre d'entre eux, sont retombés dans des choses extrêmement euh, déplorables. Voilà, j'ai dit, je reprends les morceaux de votre puzzle et je les arrange autrement.
5: Oui, enfin, euh, quand je parlais d'aliénation, je ne parlais pas d'aliénation au, au sujet des migrants. — Je parlais d'aliénation au sujet du sentiment national en général. Les anecdotes que j'ai citées sont antérieures toutes les deux à l'arrivée des migrants en Allemagne.
2: — Mais les Allemands sont très patriotes. Ils sont très fiers d'être Allemands. Ils euh... sont, et, et, et simplement, ça s'exprime souvent par l'Europe. Ça s'exprime par le fait qu'on doit, on, on doit fixer un modèle. Et ce modèle... C'est que les autres n'ont plus le droit d'être patriotes comme avant. Ils doivent être patriotes comme nous, c'est-à-dire qu'ils doivent être européens.
5: Ma lecture va être un peu différente. Je vais reprendre les pièces de votre puzzle et les mettre dans un ordre différent. <rire> à, à mon avis, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'être patriotes et que euh, quand ils ont euh, besoin de ne pas paraître patriotes, parce que c'est une question de paraître... Qui à... leur interdit Dites-nous qui leur interdit. Eux-mêmes
2: c'est pas, je, je, pas l'expérience que je fais... Euh, enfin, moi, c'est
5: l'expérience que j'ai euh, que, euh, que fait quand j'étais en Allemagne euh, depuis euh, euh, 87-88. Il se peut que tout le monde ne la partage pas. Je vous dis mon ressenti.
2: Moi, moi j'y suis tous les week-ends, sauf là, parce que je suis à l'UPR.
5: C'est très légitime. Enfin, en tout cas, mon, mon, ressenti, mon ressenti est celui-là et il l'est depuis longtemps. Euh, si les Allemands sont autrement, eh bien, euh, tant mieux. Je constate quand même, cependant, que — Je n'ai pas le même ressenti vis-à-vis -vis, euh, des Allemands de l'Est et des Allemands de l'Ouest sur cette question particulière. Ce qui fait sens, a priori
4: ?—
2: Les Allemands de l'Est, oui. Alors là, je, là vous, avez, vous avez entièrement raison. Euh, mais attention. Attention. Euh, les Allemands de l'Est, ils ont été soumis à la culture du SED euh, du Parti communiste est-allemand euh, pendant 40 ans. Il leur a manqué quand même une bonne dose de démocratisation. Et... Je ne suis pas sûr qu'on se sentirait très bien avec certains nationalistes est-allemands. Euh, ils ont une fierté indéniable. Mais enfin, euh, disons que non, le mais, casque à pointe n'est pas loin.
5: Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas l'aliénation que j'écris chez les Allemands de l'Ouest. On est d'accord là-dessus. Bon, alors, si vous ne me reprochez pas de faire la promotion de l'AFD ou de prétendre que le, que que, que le travail de mémoire, l'horreur, ait été imposée par je ne sais qui, je pense qu'en fait, on n'a pas réellement de contradiction. Je suis maintenant arrivé à l'histoire des soldes target. Donc euh, mon, mon voisin vous explique que, que les soldes target ne sont pas des dettes. Enfin, avant d'être des interprétations, c'est des lois. Donc si vous regardez la, euh, la guideline de la BCE qui est en ce moment en vigueur, qui est celle du 5 décembre 2012, euh, et que vous allez à la cinquième page, à l'article 6, qui est divisé en quatre paragraphes, et que, vous, et que vous regardez le premier paragraphe, ça dit exactement le contraire, à savoir, ces dettes sont des dettes.
4: — Mais de, qui, qui doit les payer ?— euh, La Banque centrale. — Mais oui, mais si... — Mais, si, mais si j'avais pas, pas, pas
5: fini de vous commenter l'article le, 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 les... 6 en question. Donc le premier paragraphe euh, répond directement à votre question, dans un sens inattendu. Mais les paragraphes 2, 3 et 4 expliquent aussi pourquoi. C'est parce que derrière les targets, c'est pas, pas juste que ça flotte dans l'air, derrière les targets, il y a des comptes bancaires, spécifiquement dans le cas de l'Italie. Alors ça, c'est pas dans le cas de la guideline, parce qu'elle a une portée générale et que euh, la situation italienne est actuelle. Mais dans le cas de l'Italie, ça donne qu'il existe à la banque centrale d'Italie, la banca d'Italia, un compte courant dont le propriétaire ou le titulaire, ou appelez ça comme vous voulez, est la BCE, et, et, qui a un solde de créditeur. Et ce solde de créditeur, c'est les fameux 500 milliards. Donc si euh, M. Kella a à la BNP euh, un compte euh, courant où il y a 1 000 euros de solde de créditeur, je pense qu'il sera d'accord pour interpréter ça comme une dette de 1 000 euros de la BNP envers M. Keller. vrai ou faux
4: — Mais non, je peux intervenir Non, mais je veux, je veux pas rentrer dans ces débats, mais... — Mais si, il faut, concrète, il faut. — Mais non, mais concrètement, <rire> euh, la Banque d'Italie n'est pas indépendante... Elle ne peut pas être endettée vis-à-vis -vis de la Banque Centrale Européenne, qui, dont elle fait, elle fait partie de l'eurosystème. Oui, L'endettement que... suppose une indépendance, une capacité de signer de manière indépendante. Bah elle, 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 elle a une capacité bah de non. signer. parce que cette Elle n'a pas, pas une capacité de refuser un paiement. Si. Ah non, si Bien bah 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 sûr oui. que non. Elle peut pas, sinon, enfin, on supprime le système de paiement interne à l'eurosystème. On ne hein. peut pas,
5: parce qu'il faut de toute façon que les paiements passent par quelque part.
4: Bah oui, Donc bien si bien
5: vous bien. supprimez le système, il en faudra un autre. Mais ce qui compte à la base, c'est qu'un compte courant est une dette.
4: — Mais ça, je suis
5: d'accord. — D'accord. Donc bah, si...
4: D'un agent économique... Ouais, — Je pense que vous n'avez pas euh, enten... ah, ah,
5: entendu entièrement ce que j'ai dit. Si le compte courant est une dette, étant donné qu'il y a un compte courant de la BCE à la Banque d'Italie crédité de 500 milliards, eh ben... — a...
4: Mais non. Parce qu'on qu on parle de deux banques centrales entre elles. — Et alors ?— Et bien alors la banque centrale, c'est pas un agent économique réel. — Non, non,
5: non. non. Les, banques les banques centrales ont tout à fait le droit d'être endettées.
4: — Je n'ai pas dit le contraire. Je dis juste que le, le, cette dette-là est virtuelle. Enfin,
5: — bon, En tout cas, nous avons localisé l'origine, je crois, du, du désaccord entre M. Kella et moi. Après, je vous laisse euh, voilà. vous-même faire les exégèses des, des textes légaux euh, dont je vous ai donné un exemple. Euh, et vous vous ferez votre idée. Mais euh, au sens strict, euh, un compte bancaire courant avec un solde créditeur, de créditeur, c'est une reconnaissance de dette.
3: Euh, —
4: non, je, 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 je dis juste, tout à l'heure, je parlais d'interprétation, je pense que le fond du problème, il est une question d'interprétation. Voilà, et, et je, voilà, je, 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 je m'arrête là. Non,
2: je, je, voudrais, je voudrais mettre ma petite, euh, mon petit grain de sel sur le débat.
1: Mais du coup, c'est le dernier petit grain de sel, et après, oui. on passe aux questions de la salle.
2: Euh, effectivement, je crois que ce qui est très significatif, c'est que l'Allemagne considère ça comme une dette. Et en fait, si vous réfléchissez globalement en termes, et je simplifie volontiers euh, de ce point de vue-là, si, euh, si vous réfléchissez, c'est simplement que l'Allemagne veut faire enregistrer par tout le monde qu'elle est une puissance exportatrice excédentaire. C'est ça, au fond, que, que ça signifie. Alors, je me permettrai de rappeler quand même que là, les traités européens ne sont pas appliqués, puisque euh, les traités européens prévoient que si l'excédent le, budgétaire d'un pays euh, dépasse euh, 6% du, du, du PIB, euh, il, faut, il faut le redistribuer.
4: Excédent balance courante.
2: Oui, d'accord, mais quel rapport c'est le rapport entre les livres de compte et l'économie réelle.
5: Oui, mais là, on parlait des livres de compte, non pas de l'économie réelle, mais des banques centrales. Oui, justement, c'est lié le problème.
1: Ah. Oui, du coup, on voulait passer aux questions de la salle. Alors, soit. <rire> Alors, du coup, euh, qui est là pour manager les micros dans la salle Je... Ok, du coup, ça, ça arrive. Et juste avant la première question, du coup il y a David qui, est là, qui, qui, donne de, qui doit partir avant 17h30, donc si vous le voyez partir, c'est que... 17h30. Voilà, c'est ça. C'est pas, pas qu'il est fâché, comme il dit.
6: Oui, bonjour, euh, je m'appelle Yann, euh, et j'apprécie vraiment cette table ronde, mais je vais mettre un bémol. À part Vincent Brousseau, j'ai l'impression que vous êtes tous des représentants du journalisme et de l'université et de la politique. Je m'explique. Moi, je travaille en Allemagne la semaine, je suis en France le week-end. Et j'ai une vision qui est beaucoup plus proche de celle de Monsieur Brousseau que de la vôtre, monsieur, que finalement j'ai du mal à comprendre et j'ai l'impression que vous êtes en fait déconnecté du réel. Autant sur votre collaboration que vous avez pu faire avec Madame Pécresse, que j'ai été amené à on va dire, subir quand j'étais entrepreneur dans le 78, où elle a eu des responsabilités. Après, elle est allée ailleurs. Mais par rapport à ce qui se passe en Allemagne et par rapport à ce qui se passe en Europe, je crois que c'est aussi lié à une intervention qui a été faite ce matin par une Américaine qui a très bien résumé qui a dit qu'en fait, l'Allemagne, d'ailleurs comme le Japon, et là, euh, Monsieur Astino pourra certainement rebondir là-dessus, sont sous domination américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ce qui se passe découle de là. Notamment au point de vue historique, il y a effectivement une analyse qui est faite sur la famille qui est très, très pertinente et que je comprends très bien. Mais il y a aussi une analyse sur bah, les lendemains des guerres, où euh, l'Allemagne s'est retrouvée par deux fois avec un instrument euh, productif, confisqué ou détruit, et a dû reconstruire. Elle a reconstruit une première fois euh, sous Hitler, avec le résultat qu'on connaît. Elle a reconstruit une seconde fois au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où l'Europe, vainqueur, l'a dépouillée de tout son outil. Mais elle a bénéficié, au même titre que le Japon, pour sa reconstruction du marché américain, ouvert. Et si Volkswagen est aussi puissant maintenant, c'est parce que les Américains l'ont bien voulu. Et maintenant que l'Allemagne est une menace pour une certaine partie des États-Unis, qui voit dans la domination des entreprises germaniques et des entreprises, on va dire, européennes, plus généralement, ou chinoises, une menace, eh bien, on actionne, en fait, un petit scandale, le Dieselgate, mais ça pourrait être parfaitement autre chose pour les remettre à leur place. Et l'élite allemande, en fait, sait très bien qu'elle est sous domination. Et maintenant, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, mais qui est beaucoup plus dépendant de ce qui se passe aux états unis de ce qui se passe en Europe, effectivement. Et euh, merci, Monsieur Brousseau, pour l'analyse que vous avez faite, parce que je crois qu'elle est extrêmement exacte sur l'état d'esprit du peuple allemand, et même allemand de l'Ouest et allemand de l'Est. Merci.
2: Je vais, je vais juste répondre, euh, cher monsieur, je crois qu'il est un peu vain de, de dire à, à des interlocuteurs que vous êtes déconnectés du réel. On est moi je me réjouis, je trouve que jusqu'à maintenant le débat a été mené de manière exemplaire, avec un vrai esprit de liberté, c'est normal qu'il y ait des opinions diverses qui s'expriment et c'est bien et il ne faudrait pas que nous devenions comme les gens que nous combattons, c'est à dire avec une pensée unique. Ensuite, très brièvement, en 1990, Helmut Kohl ne veut rien entendre au départ sur la reconnaissance de la ligne oder Vous savez, vous parliez des frontières de 1937 tout à l'heure, donc ça c'était les frontières de 1945. Il ne veut rien entendre. Pourtant, François Mitterrand est très clair sur le sujet et Margaret Thatcher est l'alliée de Mitterrand sur le sujet. Il faut que les Américains pèsent de tout leur poids et que George Bush, senior, dise à Kohl que c'est ça ou la réunification, bah qu'il n'aura pas la réunification s'il ne reconnaît pas les frontières, pour que Kohl s'exécute. Deuxième exemple. Donc c'est pour vous dire que euh, le, le différent germano-américain, il remonte au moins à 90. Euh, deuxième exemple. Les Américains envoient des signaux successifs dans les années 90 aux Allemands en leur disant « Nous n'aimons pas ce que vous faites en Yougoslavie ». Les Allemands font semblant de ne pas entendre. Jusqu'à ce qu'en 1999 – et on peut regretter profondément la façon dont ça s'est fait – mais Clinton rappelle aux Allemands qui est le chef et prenne la tête de la coalition de l'OTAN sur la guerre du Kosovo. C'est horrible que ça se soit passé comme ça. On est bien d'accord. Mais c'est parce que les Allemands, pendant 7 à 8 ans, n'avaient pas voulu entendre ce que leur disaient les Américains sur la nécessité de respecter les accords internationaux, sur la nécessité d'arriver à un plan de paix en Yougoslavie. Et c'est comme ça que les Américains reprennent la main. Ensuite, vous vous rappelez l'affrontement sur la guerre en Irak en 2003. On a pu croire un tout petit moment qu'il y avait un peu de gaullisme qui revivait parce que le président Chirac, Gerhard Schröder et Poutine étaient sur la même position. Et... Je peux vous dire que les autant jusqu'en 89, quand un américain entrait dans une réunion, dans une, dans une entreprise, puisque vous invoquez des expériences professionnelles, je vous parle de moi ce que j'ai vécu. Euh, lorsque un américain euh, entrait euh, dans une salle, euh, on entendait les mouches voler et les allemands suivaient ce que disait l'américain. Après la réunification, ça n'est plus le cas. Et aujourd'hui, les luttes sont extrêmement dures. Bien sûr, on peut dire que c'est scandaleux le, le dieselgate, etc. Mais c'est simplement parce que euh, l'industrie automobile allemande n'arrêtait pas de faire, de faire la leçon euh, à, à l'ensemble du monde. Et donc il y a un moment effectivement, où les Américains ont réagi. Et, et je ne suis pas du tout d'accord. Je rejoins au contraire ce qu'a dit euh, euh, Emmanuel Todd ce matin et ce qu'ont dit d'autres orateurs. Il y a maintenant un conflit majeur. Il est larvé, bien sûr. Euh, on parle de guerre. Ben oui, comme disait Clausewitz, la, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, ou le contraire. Bon, Donc c'est la, 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 la politique, la négociation, la diplomatie euh, sont aussi des épreuves de force. Et là, euh, on, on y assiste tous les jours. Que soit... Vous savez, entre Obama et Mme Merkel, ça s'est très mal passé pendant longtemps. Il y a une scène célèbre du 3 novembre 2011 où, euh, en plein G20, euh, Obama, avec son style extrêmement froid... Euh, plus distingué peut-être que celui de Trump, ce qui ne le rend pas forcément plus sympathique, euh, dit à Mme Merkel « Vous êtes en train de couler, vous les Allemands, l'économie mondiale, en refusant toutes les politiques de relance ». Et pendant dix minutes, Angela Merkel doit subir une avoinée du président, euh, du président américain. Elle en a même les larmes aux yeux. Il y a deux fois dans sa carrière où elle a été déstabilisée, cette fois-là, et puis lors de l'attentat de, de, de Noël 2016, où elle, elle ne savait pas quoi dire devant les caméras de télévision, l'attentat de Berlin. Donc, il faut, En fait, on, oui, on parle de Trump, mais ce n'est pas Trump. Trump est le représentant. C'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé de façon larvée dans les années 90, que Schröder a éventuellement exprimé de façon plus nuancée. On a fait allusion ce matin à l'accord de 2004. Et euh, que Merkel, euh, euh, que, que Merkel n'a pas, pas voulu entendre, mais c'est euh, la, la, la façon dont les Américains aujourd'hui ont décidé qu'il fallait remettre l'Allemagne à sa place. Alors on peut dire « ils n'y arriveront pas, ils y arriveront ». On peut se demander, comme l'a fait Emmanuel Todd ce matin, ce que, quelle position la France prend euh, dans ce domaine.
3: — Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je suis d'accord. Je, je, je peux vous dire par exemple que le, le Trésor américain a commencé à, à signaler le caractère délirant des excédents allemands depuis 2013 et que les États-Unis ont placé l'Allemagne sur une liste de pays à, à surveiller en raison de ces excédents excessifs. Euh, c'était le seul pays européen aux côtés de quatre pays asiatiques pour ces excédents énormes. Donc euh, je, je pense pas... Je, si si l'Allemagne était sous domination américaine, ça fait un moment que les Américains l'auraient remise, euh, <rire> remise à l'endroit. Mais en, en tout état de cause, les appels américains pour euh, relancer la consommation intérieure allemande, pour relancer l'investissement, pour arrêter d'accumuler des excédents commerciaux, pour l'instant, sont restés lettres mortes. Voilà. Donc pour un pays dominé par les États-Unis, je sais pas trop... <rire> Et, et, et le fait que Trump soit en permanence en train d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir, montre bien qu'il a vu le problème. Simplement, il le dit de manière un peu, plus, un, un, peu, un peu plus dure que ses prédécesseurs, mais il a vu le problème. Les excédents chinois et les excédents allemands posent problème aux États-Unis.
1: On va passer à une autre
6: question
0: un, un. Oui, oui, bonjour François Neza, je suis gestionnaire de fortune à Paris et ma question s'adresse à Vincent Rousseau, dont je salue les interventions qui me sont très utiles au plan professionnel pour la compréhension pardon, de ce que c'est l'euro et des risques que, que cela peut procurer. Ma question est très pragmatique et très simple, quel serait le sort des dépôts des déposants français qui auraient versé de l'argent en Allemagne, par exemple, ou au Luxembourg, en cas de sortie de la zone euro, serait il converti dans la nouvelle devise luxembourgeoise ou allemande ou serait serait il converti en francs? Voilà ma question est la suivante.
5: Allô? Oui, si vous Alors au Luxembourg, on va dire donc si vous êtes un Français qui dépose de, de l'argent au Luxembourg et que, ce qui n'est pas une hypothèse vraiment probable, le Luxembourg sort de la zone euro et crée une devise luxembourgeoise, alors, par défaut, votre avoir en, en euros qui est déposé au Luxembourg va devenir de, euh, un, un avoir dénominé dans la nouvelle devise luxembourgeoise. Ceci étant, s'il s'agit du Luxembourg, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une loi qui n'a pas encore été écrite, mais qui sera écrite à temps, pour que votre dépôt à vous soit redénominé dans la monnaie qui est à court en France, c'est-à-dire dans l'hypothèse qu'on traite en euros. C'est-à-dire que si les luxembourgeois ne font rien, c'est que c'est rétro... converti en devise luxembourgeoise, mais ils vont faire quelque chose. Ils vont pas vous laisser...
4: Oui, Et les Allemands, c'est
5: moins sûr, parce que l'Allemagne est grosse. Mais la question a été posée, parce qu'il y a beaucoup de Grecs qui déposent sur le compte courant d'un membre de la famille leurs petites économies, dans le but évident d'éviter une redénomination en drachme grecque et non pas dans le but de profiter d'une redénomination en marque allemande. Ben, ben ça marcherait pareil. Mais ils sont si nombreux que la question que ça a été effectivement posée, c'est -ce un Belge qui a eu cette idée dont le, dont le nom m'échappe, est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, quelque chose de différencié par rapport à la nationalité du détenteur du compte Mais je pense que pour plusieurs raisons pratiques, pas pour des raisons euh, idéologiques, c'est infaisable.
4: — je, je, je suis d'accord avec M. Brousseau sur ce point. Enfin, clairement, les, euh, les c'est la localisation du compte qui détermine la monnaie euh, de ce compte. Voilà. C'est-à-dire que si la France passait, sortait de la zone euro, eh bien, tous les comptes euh, en, en, enfin, en France... Hein, de, de, C'est-à-dire que si vous avez un compte euh, BNP en Allemagne... Hein, mais c'est une succursale à BNP, mais c'est un compte en Allemagne, en fait. Donc là, pour le coup, ça resterait euh, de l'euro. Mais si la France part, hein, je crois. Hein, mais si, euh, mais, 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 euh, mais si, si la France part, votre compte libéré dans notre agence bancaire en France, lui, passe en, en France, si on retourne au, au franc, par exemple.
5: — Oui, voilà. C'est ça. Alors il y a aussi un effet auquel vous devez faire attention. C'est que euh, ces choses dont nous parlons, dont mon voisin vient de parler, sont euh, connues et comprises du fisc français. Donc... Enfin, je vous laisse tirer la conclusion qui s'impose.
1: Et, et du coup, on va passer à une autre question. Oui,
7: bonjour. bonjour Excusez-moi. Cyril Vincienne. Euh, J'avais une question. Alors, C'était plus au début déjà un, un témoignage. Je suis moi-même, pour des raisons personnelles, assez très régulièrement en Allemagne depuis plus de 35 ans. Euh, donc j'ai pu voir effectivement euh, le peuple allemand, les Allemands, euh, ce terme générique, euh, devoir subir, pour certains d'entre eux, la réunification. Et je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que les Allemands se sont vraiment, enfin les Allemands, le peuple allemand, pour beaucoup d'entre eux, se sont vraiment serrés la ceinture pour, pour, pour intégrer l'Allemagne de l'Est. Je pense que quand on parle le peuple allemand ou les Allemands, on pourrait, pour les gens qui sont mal avisés, entendre dans vos propos une certaine condamnation et une certaine ostracisme vis-à-vis -vis des Allemands. Donc je voulais juste témoigner du fait que... Il y a effectivement euh, des efforts qui, qui ont été faits, et beaucoup d'Allemands que je peux encore côtoyer me disent :« Cyril, il n'y a pas de raison. Non, on serre la ceinture. On serre la ceinture, même. Vous l'aviez dit avec une euh, dévaluation compétitive au niveau des coûts du travail, et ne comprennent pas de leur côté que certains autres euh, pays effectivement puissent vivre un petit peu au club made. Alors, c'est effectivement une, une caricature, mais je pense que c'est aussi audible. Hein, et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel est, selon vous, euh, la, je dirais la réponse ou les arguments à apporter devant ce type de discours qui en Allemagne, en Allemagne fait floresse, et qu'il qu faut dénoncer, mais il faut trouver des arguments qui soient percutants. Merci.
3: Je vais faire une, vais faire une première partie de réponse, puis après je vous passerai la parole. Euh... Oui, effectivement, les Allemands de l'Ouest se sont serrés la ceinture, mais euh, les Allemands de l'Est, pour l'instant, n'ont pas encore rattrapé, parce que le, le, le choix qui a été fait par Helmut Kohl d'une réunification hyper rapide avec, euh, un, avec une politique monétaire qui n'était pas adaptée, et d'ailleurs la Bundesbank n'a pas eu gain de cause sur cette affaire. Le, le banquier central allemand a démissionné sur cette affaire. Il ne voulait pas que l'Allemagne soit réunifiée au taux de, monétairement au taux de 1 pour 1. Euh, donc ces choix qui ont été faits par Cole, euh, la, le calendrier, c'est-à-dire l'extrême rapidité avec laquelle tout ça s'est fait, la manière dont la Treuhand, l'organisme chargé des privatisations, a travaillé, c'est-à-dire extrêmement vite, en favorisant énormément les, les Allemands de l'Ouest, etc. Tous ces choix politiques qui ont été faits euh, sont aussi la, la conséquence du fait que ben la réunification n'est pas si bien achevée que ça, euh, que euh, l'économie est allemande a été absorbée au lieu qu'on lui donne euh, un petit temps d'adaptation, que ces industries ont été détruites, etc., etc. Donc il euh, y a, y a eu il y a eu des choix euh, allemands euh, au, au départ de, de, de cette réunification, qui ont, qui, des choix qui ont été ceux euh, d'une relative brutalité, de pas de transition... Euh, d'une absorption de la RDA, en fait, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, ce qu'il aurait pu se produire, l'écriture d'une nouvelle constitution qui soit adoptée par tous. Non, non, c'est la constitution de la RFA qui a été, euh, qui a été plaquée sur, sur la RDA, euh, etc. Les, les élites est-allemandes ont été mises au rencard, etc., etc. Bon, donc ça, ça génère aussi à l'Est un, un relatif euh, mauvais souvenir et le sentiment d'humiliation. Et ce sont des choix allemands voilà, qui ont été faits à ce moment-là. Euh, par ailleurs, euh, quant au fait de se serrer la ceinture... Ben, certainement, ils se sont serrés la ceinture, ont fait des efforts, etc. C'était une opération énorme. Mais il faut savoir que la France, à ce moment-là, et les autres pays du SME, euh, ont, en acceptant de demeurer dans le SME alors que la Bundesbank faisait monter ses taux à ce moment-là, et comme la France ne voulait pas décrocher le, le franc du marc alors que la, la Bundesbank menait une politique spécifique parce qu'il fallait, qu fallait faire cette, cette réunification, la France est restée collée au mark Et on l'a payé très cher, en fait, en termes de chômage, en, en termes de crise économique. Et tous les pays qui sont restés accrochés au mark à ce moment-là ont payé très cher la réunification allemande. Voilà.
4: Bonjour, euh, Moi, je, je m'appelle Pierre-Edouard. Euh, J'avais une question sur l'euro. Euh, je voulais recentrer le débat sur le fait que si jamais l'Allemagne sortait de, de l'euro, j'aurais voulu savoir quels quel auraient pu être les dégâts sur, le, sur les exportations allemandes. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, par exemple, les Italiens, ils continueraient à acheter des, des machines outils allemandes ou des, ou des BMW, des Volkswagen Ou est-ce que, du fait de la rééquilibration des monnaies, ce serait vraiment trop cher pour eux et, du coup, que l'industrie allemande prendrait un gros coup voilà. ?— je, si je peux me permettre de, de répondre à cette question. Il y a, il y a deux choses. Euh, L'Allemagne profite quand même de l'euro dans le sens où euh, l'euro est une monnaie, en fait, qui n'est pas si forte que ça, ou en tout cas moins forte que, que le Deutsche Mark. Euh, et en particulier, ce que signifie une monnaie forte, c'est une monnaie qui se réévalue par rapport aux autres monnaies. Et ce qu'on constate, c'est qu'en en fait, l'euro s'est plutôt dévalué par rapport au dollar depuis le moment de son introduction. Aujourd'hui, on est à un taux d'environ de 1,1 dollar pour, euh, pour un euro. Euh, donc, euh, alors qu pendant un moment, ça a été 1,3, 1,4. Hein, ça a été beaucoup plus élevé que ça. Oui, hein, l'introduction a tout de suite augmenté. Donc dès la première année, on était déjà au-dessus. Mais euh, donc globalement, par rapport au Deutschmark qui ne cessait de se réévaluer, euh, l'Allemagne voilà, a gagné en quelque sorte en termes de ce qu'on appelle de compétitivité prix. C'est-à-dire que globalement, ses exportations sont moins chères que ce qu'elles seraient si elles retournaient au Deutschmark. Donc elle n'a elle pas forcément à gagner, à quitter l'euro. Néanmoins, et c'est là, là toute la... Il faut bien prendre en considération le fait que ce que produit l'Allemagne sont des biens qui sont assez uniques. C'est-à-dire par exemple les machines-outils allemandes, les Italiens devront continuer de les racheter. Parce qu'en euh, en fait, y a, euh, euh, elle a une capacité de vendre cher des produits parce qu'ils sont en fait uniques. Euh, les, vous voyez, vous parlez des les BMW par exemple, euh, les Italiens n'en produisent pas. Personne n'en produit. Il n'y a que l'Allemagne qui en produit. Donc euh, elle a une capacité de vendre cher ses produits. Parce que là, a une, 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 des, 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 des produits qui, qui, qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc, en réalité, l'Allemagne ne serait pas tellement, l'industrie allemande ne serait pas tellement menacée si ces produits étaient plus chers, parce qu'en fait, comme ils sont indispensables, eh bien, ils, sont, ils vont continuer d'être achetés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Allemagne a pu avoir comme ça des réévaluations monétaires sans, 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 sans qui n'ont pas forcément nué à ses exportations.
1: Une autre question.
6: Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question très simple. C'est qu'il y a d'un côté un certain nombre d'économistes qui euh,
2: établissent que la fin de l'euro est inéluctable et de l'autre côté des institutions et des politiques qui euh, s'acharnent à faire de cette monnaie une monnaie qui continue à vivre. Et je voulais avoir non pas votre vœu, mais quel est votre pronostic sur cet euh, antagonisme entre une monnaie qui... Euh, court à sa perte, et d'un autre côté, des institutions qui veulent absolument la maintenir. Je vais commencer la réponse. Je laisserai mes collègues après compléter. Vous avez tout à fait raison, c'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et j'ajouterai une dimension. Il y a une obstination spécifiquement française à maintenir, et là on parle des hauts fonctionnaires français, à maintenir l'euro alors même que euh, la réalité économique et euh, les diagnostics euh, souvent justes, enfin tout ce qu'on a dit à la table prouve qu'il peut y avoir une pensée économique qui ne soit pas idéologique et euh, il y a beaucoup d'économistes euh, réalistes qui, euh, qui savent que l'euro euh, sur le papier doit, euh, doit, doit éclater inéluctablement. Euh, on peut analyser le phénomène Macron, finalement, comme une espèce de, de, de volonté à tout prix de survie des milieux dirigeants français, de survie de l'euro, les milieux dirigeants français ayant... Je ne tombe pas du tout dans le complotisme, mais disons ayant, ayant fait en sorte que ne puisse émerger de l'élection présidentielle qu'un candidat qui consoliderait absolument le système. Et comme euh, François Fillon n'arrivait pas à se, à se dépêtrer de ses juges, c'est Emmanuel Macron qui en a profité. Il se trouve qu'en plus, c'était l'enfant modèle euh, de l'inspection des finances françaises et qu'il apparaissait comme celui qui allait, qui allait séduire Berlin. Euh, en fait, euh, vous voyez bien dans l'incapacité de l'Allemagne la, à répondre à, à, à Macron sur son plan euh, que euh, le système est à bout de souffle. Mais tant que euh, les Français, les, les dirigeants français s'obstineront, le système peut tenir. C'est ça qui est dra absolument dramatique. Et euh, il, faut, il faut insister dessus parce que je vais vous dire, moi, le, le, le scénario de cauchemar qu'on peut imaginer... Demain, en S, euh, Angela Merkel subit à nouveau une défaite, son parti euh, est, euh, fait un très mauvais score, le SPD est très faible, euh, c'est pas seulement que la l'AFD serait forte, c'est que voilà, la coalition au pouvoir n'a plus d'assises dans l'un des lenders. Je ne vois pas comment Angela Merkel peut euh, euh, attendre, au-delà du mois de décembre du congrès de la CDU, pour annoncer le moment où elle va partir. Évidemment, c'est concéder une défaite. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle partirait tout de suite, mais elle serait obligée d'annoncer quand elle va partir. Elle a un scénario. Ce scénario, euh, c'est euh, d'annoncer qu'elle prend la, la tête de la liste CDU-CSU pour les élections européennes. Ce qui veut dire que, automatiquement, on ne peut pas imaginer autre chose que de l'avoir présidente de la Commission européenne euh, à l'été prochain. Et à ce moment-là, vous imaginez qui devient chancelier. Il y en a un seul qui peut faire l'unanimité, c'est Wolfgang Schäuble. Alors Schäuble est, est sans doute plus pragmatique que sa réputation. Puis il serait chancelier, un chancelier de transition. Pour, euh, il, est, il est fatigué physiquement, mais pour les, les deux ans et demi ou trois ans qui restent de mandat... Mais en revanche, il y a un truc dont vous pouvez être sûr, c'est qu'il y aura des hurrahs de joie à l'Elysée, à Matignon, chez le maire et autres. On se dira « enfin ». Et en fait, le piège se sera définitivement refermé. Et on sera dans un scénario cauchemardesque. Je ne sais pas si ça va se passer. Je le soumets à votre sagacité. Et peut-être faudrait-il en faire un scénario fiction dans des médias pour obliger les gens à réfléchir sur ce que ça signifierait. Nos élites crieraient de joie, c'est-à-dire qu'elles crieraient de joie pour l'enterrement de la France.
0: Oui,
4: je me permets de répondre aussi à cette question parce que je vais partir dans cinq minutes. Je trouve d'abord la question extrêmement pertinente. Est-ce que l'euro, qui, vous avez tout à fait raison... Euh, tous les économistes disent que c'est un truc hyper mal fichu euh, qui euh, ne peut pas fonctionner et qui pourtant est là depuis 1999 et euh, sans doute pourrait euh, continuer plus tard à rester. Et la question, c'est combien de temps peut avoir une institution dysfonctionnelle perdurée bien, En fait, euh, malheureusement, dans l'histoire, on peut avoir des institutions dysfonctionnelles qui perdurent très 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 longtemps. Et euh, alors dans le livre que nous avons coécrit avec Coralie Delhomme, « La fin de l'Union européenne euh, », nous, nous faisons une analyse euh, de, finalement, de la faiblesse euh, des institutions européennes comme un ensemble de règles. Alors pourquoi Alors on le voit là aujourd'hui dans le, le combat, la guerre entre euh, la Commission européenne, Moscovici en tête, et le gouvernement italien actuel. Euh, concrètement, la Commission européenne ne, ne, ne peut pas... Euh, obliger le gouvernement italien à changer son budget. Si le gouvernement italien continue de vouloir affirmer son budget, eh bien en fait, au bout d'un moment, les commissions européennes être un peu, euh, pourraient introduire des amendes, etc. d'après le traité, Mais en réalité, la chance que l'Italie paye les amendes sont en fait, là aussi extrêmement faibles. De la même façon avec la Hongrie ou la Pologne, on n'arrive pas à changer le système judiciaire en Hongrie et en Pologne. Et les institutions européennes, c'est un peu l'analyse que nous faisions, sont... Non, non, ce n'est pas un empire au sens où il n'y a pas de pouvoir de police de militaire, même un système judiciaire européen digne de ce nom, qui imposerait au gouvernement d'appliquer les, les, les règles européennes. En revanche, nous faisons aussi une analyse dans le livre qu'il y a quand même deux institutions enfin, extrêmement puissantes. C'est le marché unique et l'euro. Parce que, justement, ils sont gérés... Alors le marché unique est très puissant parce qu'il est en fait géré par le droit national... Et donc, il est impossible d'en s'en écarter sans hein, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne s'imposent via le droit national qui reconnaît la Cour de justice de l'Union européenne comme étant une instance supérieure. Et donc, toutes les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne eh bien, sont appliquées, en particulier sur le marché unique. Et, euh, et l'euro, puisqu'il est contrôlé finalement de main de fer par la Banque centrale européenne, elle aussi de manière totalement indépendante. Et donc, si, si je continue le raisonnement... Eh bien, il est possible que l'Union européenne disparaisse en tant qu'institution de discussion, parce que plus personne respecte les règles, concrètement. Ça pourrait arriver. Et en même temps que l'euro, lui, subsiste. Et ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire, qu'une monnaie subsiste à un empire qui a s'est écroulé. C'est des choses possibles. Et euh, bien sûr, ça serait évident pas tolérable. Il faudrait retrouver des monnaies nationales. Mais... Euh, parfois, euh, voilà, dans l'histoire, il y a des aberrations comme ça qui peuvent exister. Donc j'ai envie de dire que la monnaie est plus solide que l'Union européenne.
3: Euh, avant, concerne... Bonjour. Attendez, j'allais dire un truc. Vous, vous m'autorisez à dire un truc euh, Concernant les pronostics à court terme, alors moi j'avais fait des pronostics sur la Grèce et je me suis complètement planté. Je me suis dit, un pays qui souffre autant qui souffrent autant, parce que j'ai suivi ça vraiment au jour le jour, et j'ai trouvé ça incroyable, insensé, ce qu'on leur a fait. Et je me suis dit, un pays ah bon. qui souffre autant ne, ne, ne pourra pas rester dans l'euro, c'est inhumain. Ben, ils sont restés. Donc voilà. Donc comme quoi, tout peut arriver. Et après ça, après qu'ils sont, qu sont décidés de rester, ils se sont tout fait prendre. Les équipements publics, la souveraineté budgétaire, tout y est passé.
1: Oui, du coup, on dit au revoir à David Kell.
3: Bon, je finis Oui, oui, oui. Donc, euh, donc, du coup, je me suis trompée sur la Grèce. Toutefois, concernant le cas de l'Italie, euh, qui est quand même un gros morceau, j'observe que depuis le début, euh, ils prennent quand même un certain nombre de dispositions qui laissent entendre qu'ils sont quand même un peu en train d'y songer. Euh, je pense notamment au fait que Savona, l'économiste eurosceptique qui devait être euh, nommé à l'économie, euh, n'a pas été nommé à l'économie, mais ils ne l'ont pas mis au rancard, Il est aux affaires européennes. Et il faut savoir aussi qu'ils ont placé, les Italiens, deux économistes notoirement anti euro à la tête des commissions finances euh, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Des gens qui sont connus, hein, qui ont écrit des livres sur la sortie de l'euro, etc. Donc je, je, je pense qu'ils n'ont pas tellement, eux, euh, l'intention de se laisser prendre au dépourvu. Voilà. Bonjour. Juliette Fafa, UPR
1: 94. Je voulais revenir justement sur l'Italie et sur l'exposé qui a été fait sur la désindustrialisation qui est en marche et notamment en France, effectivement catastrophique. Par rapport à l'Italie notamment, comment est-ce qu'on peut expliquer quelle est votre interprétation sur le fait que l'Italie reste quand même une puissance industrielle, en tout cas plus grande que la France Merci.
2: La... — je, je réponds pour ce que je connais, mais peut-être que M. Brosseau voudra, euh, voudra aussi euh, ajouter, voudra ajouter quelque chose. Euh, là, ça va nous renvoyer à des, à des questions spécifiquement françaises en même temps. Euh, L'Italie, comme l'Allemagne, euh, a un tissu euh, très, très dense, en particulier dans le Piémont et en Lombardie, d'entreprises de tailles intermédiaires. C'est souvent fondé sur un capitalisme familial... Et euh, c'est une, une des forces. La capacité de ces, euh, de ces entreprises à se reconvertir dans les 10, 15, 20 dernières années a été absolument remarquable. Euh, ça nous pose des questions, puisqu'effectivement, euh, non seulement il faut nous interroger sur les élites françaises, mais aussi sur certains fondamentaux de notre modèle... Je n'ai pas de réponse et il y a des économistes qui pourraient en parler à ma place. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas nous à avoir des entreprises de taille intermédiaire en nombre suffisant comparé à l'Allemagne ou à l'Italie Et ça, ça ne dépend pas de l'euro. Ce sont des questions qui sont qui sont bien bien antérieures.
1: M. Brosso? Avez... Euh, non, je
5: n'ai rien à rajouter.
1: Du coup, on va bon, pas, je pas dire, je moi suis, non plus. n'ai rien à rajouter. <rire>
3: Moi, j'ai une question, UPR06. Euh, vous avez parlé, et notamment ce matin avec euh, Monsieur Todd, du fait que l'Allemagne, en fait, euh, euh, soit une puissance dominante et dans les, la décision, dans les décisions euh, parlementaires et dans les euh, règles imposées. Mais moi, à mon échelle, je ne peux pas voir et je ne sais pas comment... Euh, cela se passe et en fait j'aimerais une intervention de un peu tout le monde pour que des personnes donnent son avis sur des exemples précis de comment exactement dans les décisions euh, l'Allemagne peut euh, ainsi être dominante euh, dans les décisions voilà. elle, est, elle est dominante d'abord dans le, dans le rapport d'état à état parce que en réalité ben, ce, ce qu'on voit c'est que aucun euh, chef d'état français ne, ne s'oppose jamais à madame Merkel, jamais par exemple, quand François Hollande était allé négocier le soi-disant pacte de croissance euh, euh, et puis qu'il était censé... Ah oui, il y avait l'histoire du pacte de croissance qui était pour un montant de, euh, dérisoire et puis il y avait de, derrière sa promesse de ne pas ratifier le traité Mercosy. Bah, il est revenu en ayant ratifié le traité Mercosy, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Euh, Emmanuel Macron qui fait relire son discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne à Madame Merkel avant de le prononcer. Euh... <rire> Le, 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 le vice-chancelier euh, allemand, Zygmar Gabriel, qui vient assister au Conseil de, des ministres de rentrée en août, en août 2017 et qui se fait préser, euh, présenter les ordonnances euh, Pénico sur le travail avant qu'elles soient rendues officiellement publiques le lendemain. Tout un tas de choses comme ça. Voilà.
2: Euh, — Ce qui vient de vous être raconté est, euh, est tout à fait exact et, et vérifiable. On a tous les moyens de vérifier ces faits. Il y a, deux, il y a deux, choses, deux façons de répondre à votre question. Les, les, les Allemands sont très forts, aussi au Parlement européen, à la Commission européenne. Après tout, si nos, nos, nos milieux dirigeants voulaient vraiment jouer le jeu de l'Union européenne avec une projection de puissance française au sein des institutions européennes... Il faudrait qu'il commence par essayer de s'emparer des postes clés, aussi bien au Parlement européen qu'à la Commission européenne. La Grande-Bretagne, pendant longtemps, l'a fait, l'a très bien fait, et même mieux fait que l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne occupe le vide créé par la Grande-Bretagne, et Macron, au lieu d'insulter les Britanniques, il ferait mieux d'envoyer des gens à Bruxelles pour créer un rééquilibrage. Avec, avec l'Allemagne. La, avec, avec il y a une deuxième façon plus, plus simple de vous répondre, plus philosophique, on va dire. C'est reliser le discours sur la servitude volontaire. En fait, le leadership allemand, il est beaucoup moins réel que construit par essentiellement les Français. Et on vient de vous en donner deux exemples. On ne peut pas imaginer... Si, si vous voulez, vous avez entendu là qu'il pouvait y avoir des avis, des avis divergents sur la perception de l'Allemagne. Et c'est bien normal. Je veux dire, l'Allemagne est un pays beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Et entre trois ou quatre orateurs, on a pu voir les choses différemment. Eh bien, pour nous remettre d'accord, à ce moment-là. Mettons-nous d'accord sur, sur, sur notre pays. Mettons-nous d'accord sur le fait que la clé n'est pas dans la manière dont nous, nous allons interpréter l'Allemagne. Ça nous échappe de toute façon ce que va faire l'Allemagne. En revanche, euh, la clé, elle est dans le, le fait qu'il faudrait qu'enfin les dirigeants français cessent de respecter un leadership allemand de moins en moins consistant, mais qui se maintient de fait par la volonté des Français ».
3: Je vais dire un, peu, un truc un peu horrible. Je vais vous inviter à aller lire une note du blog de Jean Quatremer. Il a écrit un certain nombre de papiers sur la domination allemande dans les institutions communautaires et notamment un récemment où il a dressé la liste exacte des postes qui étaient occupés par des Allemands au sein des institutions européennes. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Et d'autre part, et il a été celui qui a beaucoup œuvré à faire connaître la manière dont le secrétaire général de la Commission, qui est un Allemand, a été nommé à ce poste euh, en, en dépit de toutes les règles, il n'avait pas, il, il pas le grade nécessaire pour obtenir le poste, euh, les commissaires n'étaient pas au courant, etc. etc. Mais c'est un proche de Merkel. Voilà. Donc si vous voulez aller voir sur son blog euh, cette affaire de secrétariat général de la commission et cette affaire de domination allemande dans les institutions communautaires, c'est bien expliqué par lui et c'est bah très parlant.
1: Alors du coup, on va laisser M. Brousseau répondre, et ensuite, je pense que ça sera tout. On va laisser deux minutes de conclusion à chacun de nos invités pour conclure le débat, car malheureusement, le temps est déjà passé.
5: Oui, en fait, c'est pas tellement répondre, c'est ajouter un truc qui va dans le même sens. Euh, donc, quand j'étais à la BCE, j'y suis resté longtemps, comme vous le savez. Et 15 ans, en 15 ans, j'ai eu le temps de, de vérifier certaines impressions. Donc, les postes qui sont importants à la BCE, sont statistiquement attribués à des gens dont la nationalité est allemande. Au début, on ne se rend pas compte, parce que comme l'Allemagne est aussi le pays le plus peuplé, bon, ben, ça donne l'impression que, comme ils sont plus nombreux, ben, ils ont plus de postes intéressants, d'accord. Mais au bout d'un moment, même la différence de population n'explique pas. Donc il est très clair qu'il y a une stratégie concertée des Allemands pour acquérir le pouvoir dans les zones intéressantes de la BCE, et il y a même un deuxième niveau de réseau, c'est-à-dire en plus de la nationalité, il y a le niveau de réseau banque centrales. C'est-à-dire que la Bundesbank elle-même essaie de placer, non, non pas en tant qu'Allemagne, mais en tant qu'elle-même, cette institution, essaie de piquer euh, les bonnes places. Comme elle est évidemment constituée d'Allemands, ça renforce l'effet. Le, Et au total, c'est tellement clair que le, les ressources humaines ont refusé une demande qu'on leur faisait de donner des statistiques de bandes de salaires croisées avec des, des, les nationalités des gens. Et ça se voyait, c'était flagrant, donc on savait. Mais le fait de l'avoir vu noir sur blanc aurait été marrant et non... On conclut, conclut ou c'est M.
2: Rousseau qui commence
5: à ce moment-là Oui, vous voulez commencer ah, Je conclue. Eh bien écoutez, euh, en fait, euh, notre table ronde, le sujet était si vaste qu'on avait peu de chance de, de, de l'épuiser. Notre table ronde n'aura donné que des idées très légères sur savoir si, si l'Allemagne va quitter l'Europe euh, ou la zone euro, euh, ou s'arranger pour que l'un des deux trucs finisse. Euh, je pense qu'on ne peut voir ça que comme le début d'une réflexion, parce que ça vaudrait encore 10 tables rondes sur le thème. Mais... mais nous avons l'avantage de vivre à l'époque où ça se produit. C'est-à-dire que c'est plus intéressant que de lire un livre d'histoire sur des événements qui se sont passés et dont on peut trouver la fin. Là, l'énigme est ouverte. Nous pouvons regarder les choses dont nous avons parlé et elles vont, au cours des quelques années qui vont se dérouler, elles vont apporter les réponses à la plupart des questions que nous nous sommes posées aujourd'hui.
3: Pour conclure, moi, je voudrais dire que je pense que j'ai quand même un désaccord sur la méthode, d'en finir avec tout ça, et que je ne suis pas très convaincue par l'idée du Frexit, en réalité. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que la France qui sort de l'Union européenne, de facto, c'est l'autodestruction immédiate de l'Union européenne. Donc on ne va pas sortir de quelque chose qui n'existe plus. En plus, c'est vrai que la Grande-Bretagne l'a fait. Elle a activé l'article 50. Mais voyez bien comment c'est chaotique. Ça prend du temps. La Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro. Que fait un pays qui est dans la zone euro pendant qu'il négocie sa sortie Comment il finance sa dette Aucune idée. Ça me, ça me paraît vraiment compliqué. Et la troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est que la France, les élites françaises sont hyper responsables de tout ce qui, de, de tout ce qui est advenu. Euh, elles ont été à la manœuvre quand, quand, on voit, quand on dresse la liste la longue liste de tout ce qu'a fait par exemple la commission de l'or c'est lui qui a fait l'acte unique il a préparé l'euro enfin, je, je vois pas comment on pourrait aujourd'hui disparaître en race campagne et laisser tout le monde avec ça quoi. Voilà. Donc, moi je serais plutôt pour une je, je pense que c'est pas quelque chose qui arrivera hélas mais je serais plutôt pour tenter de trouver une solution avec d'autres plutôt que de, de tourner les talons et s'en aller voilà
2: Moi aussi quelques mots euh, rapides de, de conclusion et on a eu un débat un débat très riche euh, et on, en, on peut tous s'en féliciter. Merci de, votre, de votre, la qualité de votre écoute. Moi, je voudrais vous, vous proposer un autre scénario terrible, mais euh, il vaut mieux être pessimiste dans le pronostic et agir. On a... On a tous en tête ce qui est en train de se passer depuis un peu plus d'un an. C'est qu'Emmanuel Macron, élève modèle de l'inspection des finances, a fait ce que faisaient tous les présidents avant lui depuis Giscard, c'est-à-dire considérer qu'il fallait d'abord s'entendre avec l'Allemagne si on voulait réformer la construction européenne, l'Union européenne. Il est allé si loin dans le respect de cette loi non écrite que... Il a, euh, il a attendu, attendu, attendu. Alors, il a d'abord attendu que Madame Merkel lui dise comme elle était contente qu'il euh, qu soit élu, mais elle n'a pas vraiment dit. Elle a dit oui, oui c'est bien, mais, mais maintenant il faut se mettre au travail. Alors ensuite, il a, il a attendu qu'elle, qu'elle gagne les élections. Puis elle a, elle a perdu les élections de fait. Ensuite, il a dit, bon, on va attendre qu'elle redevienne chancelière. Elle l'est redevenue, mais péniblement. Il s'était passé à peu près un an, et au bout d'un an. Il était sans doute très content. Il est allé à mezeberg et euh, il a juste à côté de Berlin. Et il a, euh, il est, il pensait qu'il allait obtenir quelque chose. Et eh bien non. Euh, si elle lui a donné un tout petit quelque chose, enfin, c'était le, c'était euh, euh, la fumée du rôti, comme on dit dans Rabelais. Euh, il a pas, et pas le rôti. Il avait la fumée du rôti. Il a eu le droit de se mettre au-dessus de la cheminée et de, et de respirer euh, la fumée du rôti. Et eh bien je ne, je ne sais pas. Je sais que M. Brousseau a, a, a bien documenté la question de, des abandons possibles sur le siège au Conseil de sécurité et, sur le, et aussi sur le, le partage de la dissuasion nucléaire. Comprenant comment fonctionne Macron, j'ai rarement peur, mais là, j'ai très peur. J'ai très peur parce qu'il veut absolument un succès. Il ne l'obtiendra pas sur l'euro. Il ne l'obtiendra pas. Ce n'est pas possible. De toute façon, les Allemands sont inflexibles. Il faudrait que la France se réindustrialise. Et comme elle ne peut pas le faire avec l'euro, donc il n'obtiendra rien. Mais il veut un succès. Et comme en plus il est mal en point dans les sondages, il veut d'autant plus un succès. Et donc je crains, même si des interlocuteurs allemands me disent que c'est des vieilles lunes que c est, c est, et que ça ne serait pas réaliste, regardez la ressemblance avec ce qui s'est passé au moment de l'euro. Il y avait suffisamment d'interlocuteurs allemands au moment de Maastricht, suffisamment d'interlocuteurs allemands qui disaient, euh, qui disaient aux Français « Mais non, vous voyez bien, on fait la réunification. C'est pas réaliste d'introduire l'euro. On, on en reparlera plus tard ». Et là, j'ai eu des interlocuteurs récemment à Berlin qui m'ont dit « Mais non, mais c'est des vieux trucs. puis comment voulez-vous partager la dissuasion ?». Mais de même que les Français ont dit « Si, si, faites l'euro avec nous, faites l'euro avec nous euh, ». Bon, très bien, on le fera à l'Allemande. Eh bien là, je crains beaucoup. Je crains beaucoup qu'Emmanuel Macron, pour avoir un succès, dise « Eh ben, on va avoir la politique étrangère de sécurité ensemble. » Les Allemands vont dire « Très bien. Mais faisons ça de manière raisonnable, réaliste. Remettons la Grande-Bretagne, d'ailleurs, dans le jeu grâce à ça. » C'est la position majoritaire en ce moment à la CDO. Macron va dire « Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. On va, euh, la Grande-Bretagne, de toute façon, elle a son siège au Conseil de sécurité. Moi aussi, j'en ai un. Eh ben, je vous le donne ou je le partage. Bon. » et, et, puis, et puis la, la dissuasion nucléaire. Il y a eu une réunion la semaine dernière au ministère de la Défense sur le sujet. Bon. Et donc je crois... Et c'est une demande que, que je me permets de vous faire. Je crois qu'il faut que là-dessus, nous commencions dès maintenant sur les réseaux sociaux de différentes manières... Peut-être pas toujours d'ailleurs vous-même, toujours sous l'étiquette UPR. Je crois qu'il faut que vous diversifiez. Il faut peut-être que nous créions des comptes sur les réseaux sociaux. Il faut que nous exigions l'information. Nous exigions le débat démocratique sur le sujet. Il faut que nous écrivions à nos parlementaires sur le sujet. Parce que ce qui est en train de se jouer, c'est soit l'abandon total de la souveraineté française, définitive, soit... Eh bien, un débat démocratique qui nous permettra d'inverser la tendance et qui, peut-être comme une vague, permettra de tout retourner, y compris de trancher le nœud gordien dont nous avons vu aujourd'hui qu'il ne pouvait pas être démêlé par des moyens ordinaires. Merci.
1: Du coup, merci beaucoup à tous nos invités et nous allons nous retrouver à 18h30 pour le discours du président. Merci encore une fois.